0: Després de mesos de protestes del Ramadés, el govern va anunciar divendres que fixarà un índex de referència per calcular els costos de producció de la llet i d'aquesta manera assegurar que es paga un preu just. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ho va explicar durant una visita que va fer a la fàbrica de Pinsu de la cooperativa Plana de Vic i va assegurar que la Generalitat també oferirà crèdits al Ramadés d'un fons de 10 milions d'euros per fer front a l'augment del preu del Pinsu i la resta de matèries primeres, a més de compensar aquests ingressos irrisoris que no compensen el costos. A més, es crearà un institut que promocionarà la llet i els seus derivats des d'una des d'un vessant científic i incidint en el fet que són aliments saludables. És lògic que els productors s'agafin aquestes mesures amb cautela després que el problema del preu de la llet s'arrossegui des de fa massa temps. Durant els últims 10 anys, a Osona s'ha cessat l'activitat han cessat l'activitat, volem dir, perdó, un total de 95 explotacions llateres i al Ripollès la xifra és de 12. Tal com reconeixia Jordà en una entrevista a 9-9 i al 9 TV, el tancament d'una explotació ramadera, la majoria de les que ho han fet són familiars, va molt més enllà d'un impacte econòmic. Va acompanyat de l'eliminació de zones de pastures o conreus, una desertització del territori que fins i tot acaba tenint conseqüències amb el risc d'incendi. És cert que l'aplicació d'aquest índex de referència només serà d'obligat compliment per les empreses que firmin el Codi de Bones Pràctiques promogut per la Generalitat. Però aquí és on entra en joc la sobirania del consumidor. Tothom tindrà l'opció d'escollir entre una marca que paga un preu just al productor, fins i tot que es pugui llegir en el mateix envàs, o una altra que tingui aquest compromís per fer sostenible la cadena alimentària. Dimarts, 14 de desembre de 2021, comença una nova edició del Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el 9 FM i el 9 TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: en dos minuts de les 9 del matí d'avui dimarts, dia 14 de desembre de 2021. Arrenca mateix un nou territori d'Isset, que avui, com sempre, durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, actualitzarem butlletí informatiu i anirem cap a l'entrevista. Oi, Isaac?
0: Correcte, avui parlarem amb en Gerard Verdaguer, director del Museu de la Torneria de Torelló, que aquests dies, on ha, aquests dies hi ha molta activitat. D'entrada, de ca al cap de setmana es la tercera edició de la fira Toca Fusta, però a més, a més, des del passat cap de setmana i durant tot el proper també s'hi representa al mateix museu l'espectacle Retorns, una oh. visita uh -huh. especial en aquest museu de la
2: El vaig anar a veure el diumenge i la veritat és que val molt la pena, eh? Molt uh, per tant, si podeu, aquest cap de setmana aquí tornen, feu-hi cap, que, que val la pena. Més coses. A partir de dos quarts d'onze arribarà el moment de repassar piulades amb en Guillem Sánchez, portades del 9.9.cat, taula de redacció i després ens visitarà en Gil Salvans.
0: Correcte. El director de l'Agència de la el director en no, un dels tècnics de l'Agència de l'Energia d'Osona ja ho sabeu com cada mes un cop al mes uh -huh. repassant aspectes eh, energètics al territori d'Isset.
2: A les 11 actualitzarem de nou butlletí informatiu i després avui hi ha un petit canvi, eh? Tindrem en Jordi Givert amb el territori sostenible. Correcte.
0: En lloc de l'economia que vindrà demà avui parlarem amb Jordi Givert amb una... descobrint alguna activitat més en aquest nostre territori sostenible. I
2: acabarem, com sempre fem els dimarts pujant a la R3 i amb el record de pensar amb la Maria López. Avui
0: dels infants hiperregalats. Hiperregalats? És dir, no, no un nen que els regales, no, un nen que rep molts regals.
2: Oh, un clàssic de sí. Nadal, sí, que avis, àvies, tietes, tietes, quan s'hi apunta tothom és complicat gestionar-ho, a vegades. Doncs I si i tant que sí. Això serà la part final d'un territori 17 que ara arrenca, com sempre, fent un repàs a l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona,
0: el Moianès i el Vallès Oriental. Osona necessitarà més del doble d'habitatge destinat a polítiques socials, els propers 20 anys Cinc municipis de la comarca hauran d'augmentar el seu parc per complir amb l'objectiu que fixa el pla territorial sectorial de l'habitatge i que estableix un mínim del 15% d'habitatge social amb un 9,9% Vic és la ciutat que hi està més a prop
2: Vic, Manlleu, Torelló, Tona i Call d'Atenes són els cinc municipis d'Osona inclosos en l'àrea de demanda residencial forta i acreditada així ho estableix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Departament de Drets Socials un fet que els obliga a complir l'objectiu de solidaritat urbana i disposar d'aquí a 20 anys, d'un 15% mínim d'habitatge social. Per assolir-ho, la majoria de municipis hauran de duplicar el parc destinat a polítiques socials que tenen actualment. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Vic, amb un 9,9% és el que ja està més a prop. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament Biguetà, Fabiana Palmero, que la setmana vinent assumirà les competències també d'habitatge, assegura que la capital osonenca va un pas per endavant, ja que el POUM preveu un 30% d'habitatge social. Fabiana Palmero.
3: L'habitatge és un gran repte per tots i per l'Ajuntament de Vic també i nosaltres justament ara eh, acabem d'aconseguir un recurs de la Diputació per la redacció del Pla Local d'Habitatge aquest Pla Local d'Habitatge el que farà és eh, aprofundir en això que vam començar en el POM, que era la memòria social del POM, no que explicava una mica eh, què volíem aconseguir amb l'habitatge social com està distribuït aquest habitatge social en tota la ciutat? I és on el POM està concebut d'una manera, concebut d'una manera que estigui ben distribuït i repartit en tota la ciutat.
2: En el cas de Vic, Palmero insisteix en la importància de continuar treballant en el marc del programa Reallotgem.cat, creat ara fa un any.
3: Llavors tenim ara el programa Reallotgem de la, de la Generalitat, que també és molt important, que és aquestes persones que estan a punt de desnonar-les, que eh, la Generalitat ara eh, signa un acord amb els propietaris per eh, tornar a admetre diguem, aquesta gent a punt d'estar desnonada i a canvi d'això la Generalitat paga el lloguer directament al propietari eh, per un període de 3 o 5 anys.
2: Manlleu, en canvi, és un dels cinc pobles de la comarca amb un percentatge d'habitatge social més baix. Una, situa una situació que des de l'Ajuntament esperen revertir a principis d'any amb la posada en marxa de l'oficina local d'habitatge. Rafa Coencaix, el regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Manlleu.
4: Nosaltres pensem que és el catalitzador eh, important per poder doncs, començar doncs, a fer, eh, a dinamitzar, per exemple, la, la borsa de, de lloguer Siquible, a treballar, per exemple, el programa de reallotgem.cat amb la Generalitat de Catalunya. Ha fet tot un seguit de polítiques que sense aquesta, uh, aquest esforç de recursos humans que no teníem, que no disposàvem, doncs no ho no podíem fer. Tot i això sí que hem anat fent, hem anat comprant habitatge.
2: El pla territorial sectorial de l'habitatge també inclou Centelles, Taradell i Muià com a àrees preferents. En el seu cas, l'any 2042, haurien d'assolir un 2,8% d'habitatge de lloguer social.
0: Més qüestions. Queden 120 persones confinades a les escoles del Ripollès i la majoria es concentren en centres de Ripoll. Isaac
5: Montades, des de la Vela Sant Joan. La presència del coronavirus als centres educatius de la comarca continua sent important, però s'ha estabilitzat en les darreres setmanes. Ara mateix hi ha 120 persones confinades a casa, 100 més que fa uns dies, i s'han detectat 35 casos positius de la malaltia en els darrers 10 dies. Ripoll és on hi ha l'epicentre de la Covid-19 pel que fa a les escoles. Els selecians són els qui tenen més afectació amb 29 alumnes aïllats per la detecció de cinc positius. De ben a prop, el segueix l'escola Tomà Regué 26 nens i un professor a casa perquè s'hi han diagnosticat 4 casos de coronavirus. També hi ha 4 alumnes i 3 docents que han donat positiu a l'Institut Abat Oliva del municipi i 3 alumnes confinats entre l'Escola del Treball del Ripollès i la Badruna, que ha passat de ser l'epicentre de la comarca de la malaltia està pràcticament neta. Fora de Ripoll, el centre més afectat és l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, que amb 23 alumnes aïllats per 11 positius és l'escola que presenta més casos en els darrers 10 dies, però la situació no ha urat. L'escola Els Pinats-Erballe del Ter de Sant Pau de Segúries també té 16 nens a casa per tres casos positius, mentre que l'escola Pirineu de Candavanol hi ha 12 infants confinats per la detecció d'un positiu. Finalment, entre l'escola Doctor Robert de Campprodón i l'Institut Escola de Ribes de Freser hi ha tres alumnes positius. Publiquen el
0: País de les Pells de Jules Verne pri per primer cop en català. Qui n'ha fet la traducció és el geòleg i ex-rector de la Universitat de Vic, David Serrat.
2: A l'escola de Sant Joan de les Abadesses, on cursava estudis primaris, David Serrat era un dels alumnes que traia més bones notes. Com a premi un any li van regalar una novel·la de Jules Verne, El País de les Pieles, en una edició que encara conserva i que té la dedicatòria del governador civil de l'època. Va ser el seu primer contacte amb aquest relat i amb l'escriptor francès, un clàssic de la literatura mundial d'aventures i pare del gènere de la ciència-ficció. Quan Serrat va deixar el càrrec de rector de la Universitat de Vic i abans de tornar a les classes de Geologia en un any sabàtic, va recuperar aquell vell llibre, que el va tornar a seduir, però ara ja no tant des de la perspectiva de nen, sinó la de científic. El sorprenia la capacitat extraordinària de Verne d'incloure amb tot rigor en la novel·la uns coneixements que eren molt nous per a la seva època. I aprofitant el seu domini del francès, Serrat es va posar a traduir la novel·la que finalment ha vist la llum publicada per edicions Paganel. L'edició inclou les il·lustracions originals de l'època, cedides, en aquest cas, per la societat Jules Verne de París, que gestiona el llegat i els drets del novel·lista per tot el món. David Serrat està treballant ara en una altra traducció de Verne. Es tracta de la novel·la Les Índies Negres, i en aquest cas fa referència a les mines de carbó d'Escòcia. L'autor de novel·les tan conegudes com 20.000 llegües de viatge submarí, viatge al centre de la Terra o de la Terra a la Lluna, té ara dos nous títols en català. A més del País de les Pells, dijous passat també es va presentar al Temple Romà de l'edició d'una extravagància del doctor Ox, traduïda al català, en aquest cas per la filòloga Anna Maria Corredor. L'acte el va presentar l'osonenc Pasqual Bernat, historiador de la ciència i vicepresident
0: de la societat hispànica Jules Verne. Encara Osona tanca la històrica Merceria Giral de Vic. L'establiment tenia 136 anys d'història.
2: Vic perd un altre dels seus comerços centenaris. Es tracta de la botiga de moda i Merceria Giral, situada al carrer del Trinquet, deixant enrere 136 anys d'història. Una història per sempre més associada a una imatge icònica la de la centenària calaixera de fusta que hi havia darrere el taulell amb els seus més de 200 calaixets plens de gomes, cintes, randes, agulles puntes o botons el futur de la botiga va quedar tocat de mort amb el descès, el juliol passat de Neu Giral, tercera generació de la família al capdavant d'un negoci que havia obert el seu avi Pasqual Giral tot plegat arrenca l'any 1885 quan Pasqual Giral i la seva dona Antònia Molist van obrir una petita mercèmia seria inicialment a la Rambla del Passeig. Durant les primeres dècades l'establiment, conegut llavors com a Can Pascual també venia màquines de cosir. Eren de procedència alemanya, però es comercialitzaven sota la marca Giral. Un fill del matrimoni, Lluís Giral, va agafar-los el relleu el 1915 i a partir dels anys 50 ja comptarà amb el suport de la seva filla gran, la Neus, que n'esdevindrà l'ànima l'últim mig segle. Als anys 60 Can Giral va deixar de vendre màquines de cosir i va reforçar la secció de moda i puntualment també bijut. El 1987, la botiga es va traslladar al número 3 del carrer del Trinquet, ja com a modes, Giral, sense renunciar a la merceria, que es va conservar sempre. Després d'uns últims dies d'autèntic tregir, molta clientela també va aprofitar els descomptes finals. Dimarts passat, Can Giral va abaixar definitivament la persiana.
0: Ahir ja els hi explicàvem, 13 de desembre era Santa Llúcia, sinònim de fires nadalenques, i aquest cap de setmana hi' ha hagut diversos, diverses de diferents pobles de tot el territori d'Isset. Prats de Lluçnès, per exemple va recuperar diumenge la mostra després del prèntesi de l'any passat per la pandèmia.
2: Després d'un any en blanc per culpa de la Covid, Prats de Lluçanès va recuperar aquest diumenge la tradicional fira de Santa Llúcia. L'Ajuntament ha mantingut la línia iniciada fa dos anys i el certamen es va tornar a centrar en el món del cavall i el bestiar com a principal reclam. L'alcalde Jordi Bruc destacava la importància de la fira per Prats com a reclam econòmic i també com a senyal d'una tornada a la normalitat. L'escoltem.
6: Contents de poder tornar a donar aquesta volada doncs, a la fira la més nostra, la, la més reconeguda que tenim a la fira de Santa Llúcia una fira doncs basada com no en el món agrícola ramader i sobretot aquests dos últims anys que s'ha pogut fer tant el 2019 com aquest 2021 doncs, lligat una miqueta i tirat endavant el que és el món ecuestre
2: els, els visitants, arribats de tot, al llucanès i d'altres zones properes del Bergadà i Osona, van poder admirar exemplars de cavalls de tres tipus diferents i una nodrida representació d'animals de granja. Pepper Mangol és membre de l'organització de la fira.
7: Aquí ens hem trobat des de, de, de cavalls de rossac fins a, a cavalls de, 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 de raid i després de passeig, dins de tres classes de cavalls. I llavors tens la secció del bestiar petit, que pots trobar des de ponis, vedells, porcs i, i xais, tens mica de tot. Sí, sí, ja fa anys que me'n cuido i, i bueno, s'anarà fent la fira mantent la tradició.
2: Al que fa a la fira, una cinquantena de parades es van estendre pel passeig de Prats amb productes de proximitat, creacions artesanes i altres productes de botigues i establiments del poble. A més de l'oferta comercial, la fira de Santa Llúcia es va completar amb una farcida gent d'actes culturals i demostracions de traça amb maquinària agrícola i
0: forestal. També va haver-hi fira de Nadal a Sant Feliu de Codines, on hi van passar centenars de persones aquest cap de setmana. era el Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: Sant Feliu de Codines ha comptat amb un munt d'activitats nadalenques aquest cap de setmana amb la fira de Nadal i l'obertura de la Casa dels Desitjos. El tret de sortida es va donar divendres amb l'encesa de llums de Nadal. Carme Vallcorba, presidenta del grup de comerciants codinencs, ho valora així.
3: Ha sigut molt maco. A la plaça plena de gent, els nens amb aquella cara d'il·lusió, el pare Noel els ha donat la benvinguda amb tots els seus elfs i finalment ha fer l'encesa de l'arbre de la plaça vol dir que ha sigut molt xulo
8: una trentena de parades, la meitat dels quals de comerços del poble van omplir els carrers més cèntrics del municipi a més el grup de comerciants va tornar a transformar l'antiga farmàcia en la casa dels desitjos amb el pare Noel. tots els nens van rebre un obsequi d'un conte. Sentim Aitana i Abraham Gómez. Doncs
9: eh, pues mira, ja i el Papa llibres i donen encara més. Tu pujes per aquestes escales a llavors tu dius o li dones la carta del que vols. De, sí, al Pare Noel, el que tu vols i llavors després, després tu vas amb una elfo i t'ensenya l'habitació del pare Noel i després baixes. I, de també, i també quan entres tens que cantar una cançó de Nadal. Encara? Perquè com el pare Noel té molt de treball, el cagatió li ha donat unes vacances aquí perquè ell podrà descansar.
8: Paral·lelament, durant tot el cap de setmana també es van realitzar activitats en motiu de la Marató de TV3 aprofitant el reclam de l'esdeveniment de la Fira de Nadal.
0: I més fires de Nadal a Cardedeu, èxit de visitants durant aquest cap de setmana, després d'un any sense celebrar-se per la pandèmia. S'ha recuperat la fira que durant 25 anys s'havia celebrat ininterrompudament. Núria Lázaro des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 26a edició de la fira de Nadal a Cardedeu, una de les primeres del Vallès Oriental. Una fira que s'ha celebrat amb vent, neu i pluja i que mai s'havia vist interrompuda fins que va arribar la pandèmia. Una fira que va començar amb 5 parades i que ara compta amb més de 170 i amb llista d'espera. Mercè Jovany, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Cardedeu. Ve gent de tot arreu, estem contents perquè és que la gent que ve ha vingut
11: un grup de gent de, de, de Barcelona, metges, que coneix un, un... i que bueno, que Cardedeu, i que bonic, i quina fira. El, els músics, el, han anat a moltes fires i et diuen... Uh, quin que maco, que bonic quin entorn, que preciós mira, posa la pell de gallina no m'està bé dir-ho però és que de dir-ho i volem donar gràcies a, a tots, a tothom que hi ha col·laborat que hi ha
10: ajudat a que tot això sigui així de bonic Durant els tres dies de fira a s'ha viscut el Nadal d'una manera molt especial sempre amb música al carrer i amb activitats per als més petits de casa
0: Gràcies Núria que aquí aquest repàs informatiu que hem fet també en companyia de Caral Campàs, i s'ha Muntada i Jordi Sunyer. Moment de conèixer la previsió meteorològica. Motiu pel qual tot seguit soldem ja amb Pepa Costa.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Un Pepa
2: Costa, que com que ja ens va dir ahir que s'acosta en temps de... Bé d'avorriment meteorològic... Se n'ha anat a vacances. Sí, no, 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 ah. no. Ens explica, atenció, a detalls de crescudes de rius, en ah, Sant avui, eh? però bé, la, la previsió també, eh? El saludem de seguida. Va, Pep,
13: bon dia. Hola, bon, bon dia. Què tal esteu? Eh, fent, fent. Queda tot bé i que hagi començat molt bé la setmana. Avui a dimarts, anem avançant i com que el temps és molt, molt monòtom i no hi ha gaire variacions, avui Paré de l'Ebre que aquests die està... es parla moltves notícies que hi ha una gran avinguda d'aigua al riu Ebre. Però ho vull fer amb el context dels nostres rius i del que passa del que passa quan hi ha un temporal a casa nostra i perquè hi ha tantes afectacions. Mieuu, l'aigua que baixa pel, per qualsevol curs fluvial, es mesura amb el cabal. El cabal es mesura amb metros cúbics d'aigua per segon. Anem, anem, anem fent xifres, eh? Perquè és mica de complicat, sense mapes i sense, i sense dibuixos que us pugui ensenyar, però, bueno, us ho explicaré així. Metes cúbics és igual a 1.000 litres d'aigua. Un metacúbic eh? són 1.000 litres d'aigua i el, el cabal, l'aigua la, la, que porta qualsevol curs fluvial, es mesura en mètodes cúbics per segon. Per exemple, el Llobregat, a casa nostra, porta de mitjana, eh? això és de mitjana, eh? de tots els quilòmetres que té, la mitjana, ja això és d'EGB, de, 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 de que els cursos fluvials són molt més grans de la desembocadura que no pas en el seu naixement. Eh, per això... Uh, és la mitjana, eh? són 19 metres cúbics per segon. És a dir, 19.000 19 uh, 19 litres d'aigua per segon. El Ter són 17 i l'Ebre de mitjana són 570 metres cúbics per segon. Imagineu quina quantitat d'aigua. Eh? Però anem al gra, anem al gra. Per exemple, ara l'Ebre que està fent aquesta avinguda tan gran, va passar per Tudela, un poble, de, un poble, de, el poble que és de Tudela, a 2.700 metres cúbics per segon. I avui a Saragossa passarà entre 2.200 i 2.400 metres cúbics per segon. És a dir, que el seu cabal ha augmentat unes quatre vegades. Doncs bé, ara anem al tema, aquí a Catalunya. Què va passar durant el temporal Glòria? Imagineu el Ter, eh? El Ter de 17 metres cúbics per segon, va passar a 2.137 metres cúbics per segon. És una barbaritat el que va augmentar el cabal del riu Ter, el, el riu que passa a les nostres comarques, gairebé igual que avui l'Ebre va arribar en el temporal Glòria. És a dir, imagineu l'Ebre, eh, que és enorme, enorme, amb 500 metres cúbics per segon, Avui està a 2.300 metres cuits per segon, que és quatre vegades més, és una barbaritat. Però imagineu el Ter, durant temporals a Catalunya es passa de 17 metres cuits per segon a 2.137, que és moltíssimes vegades més. Passa de 17.000 uh, litres d'aigua per segon a més de 2 milions de litres d'aigua per segon. Per això es fan tan, tants estralls i hi ha tanta, tanta, com diria, tantes perfectes a les nostres comarques i al nostre país durant els temporals. A més, a l'Ebre es pot regular, hi ha molts embassaments al Ter i hi embassaments molt menys i molt més petits. Dit això, anem pel temps d'avui, ens veiem unes temperatures força baixes a les Baix, hi ha moltíssima inversió tèrmica, ha pujat molt la temperatura a muntanya i ha baixat a les Baix, per exemple, mínimes de 7 graus a Puigdesolles, pròmic, 3-4 sota 0, eh, mínimes de 1-2-3 sota 0, 0 s'enpaules fagúries, a dalt a la Molló, a dalt la Núria, màximes, mínimes de 5-6 graus. Per tant, moltíssima inversió tèrmica. Avui s'ha un dia anticicló, d'algunes boires, molt de sol i molta estorveïtat al migdia. Si està molt, molt bé a les hores centrals del dia. I això és tot. Eh, disfrutar el dia d'avui i demà ens podrem escoltar uh -huh. uh, penseu que tenim el mateix panorama per dies i dies que anticiclò està molt ferm i fort i a més és enorme no es vol moure d'aquí moltes gràcies, adeu l'anticiclò penses que sigui la boira ja l'ha dit, eh? sí, però n'hi ha, ha per
0: dies exacte. Exacte. va, som-hi eh? vinga, coneixi portades
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: per tant, això vol dir que entrem al quiosc
1: Territori Bisset
0: Don Jordi, en què ens electen avui les portades als diaris?
2: Va, comencem pel punt avui El titular principal és Res enferm a Nissan Recordem que bé que Nissan deixa la res, planta enferm, Res de, de res ara mateix Sí, és el que expliquen bàsicament a la portada del punt avui Semblava que hi havia un principi d'acord amb una empresa xinesa per ocupar totes les naus i totes les instal·lacions de l'antiga Nissan però es veu que ahir doncs, va quedar clar que l'empresa xinesa. xinesa, res de res La fotografia, el punt per a la vacunació infantil i es veuen unes capsetes amb les vacunes que han de servir per vacunar els infants de 5 a 11 anys a partir de demà dimecres demà ja es començaran a administrar i des d'ahir a les dues del migdia també ja es pot demanar cita prèvia en aquest cas per la primera dosi als menors més a eh, punts a la portada del punt avui doncs noves friccions al govern per l'escola de Caneta i Laura Borràs va proposar que per exemple el conseller de... faci de director de l'escola i la CUP ja s'hi va apuntar, eh? va dir que era una bona una bona. Tanya i avui deixa'm fer una excepció i fem un cop d'ull a l'esportiu que també va encartat el punt avui i és que la portada diu de uh, Champions i es veu una bufanda del Nàpols i del Barça clar, el Barça a uh, l'Europa League li ha tocat el Nàpols i home, sí que és cert que és un partit amb regust de Champions, eliminatòria dalt de tot i el Madrid PSG de final també uh, sí, i mira que bé, no, no cal que entrem a, de, a, a detallar què va passar amb el sorteig però, però també donaria per molt, eh però ben, vaja, sí en que... fi, va, ah, bé, va anem a més portades, seguim, va, anem cap a l'ara, Suïssa arxiva el cas de la donació de 65 milions d'euros de la l'emèrit a Corina uh, el fiscal veu indicis d'irregularitats però no hi troba prou relació amb les comissions de l'AVE de la Meca. per tant jo crec que el Borbó principis de l'any que ve el tenim per aquí un altre cop eh? <coughs> però vaja, això seria, fiques d'una altra manera
0: per allà 600 quilòmetres bé, per sí.
2: l'estat espanyol, sí, des, sí. Des, des. Ah, sí potser Catalunya no ho acabarà ja es veurà prou, ja es veurà prou Va, adeu a l'opció xinesa per a la planta de Nissan, el mateix titular que recollíem també al Punt Avui i eh, el millor any per al llibre, resulta que aquest 2021 s'ha acabat doncs, amb rècords de vendes de llibres físics eh, a Catalunya una uh -huh. notícia que evidentment celebrem exacte, a la pandèmia hi deu haver tingut alguna cosa a veure, eh? anem cap a l'avantguàrdia, Suïssa arxiva la causa per la milionària donació saudita al rei Joan Carles i la foto principal és per Verònica Forqué adéu a un dels somriures més estimats del cinema aquesta actriu que, que ahir es va trobar morta a casa seva, sembla que s'hauria suïcidat, també Rajoy nega que conegués Villarejo l'espionatge a Bàrcenas i la caixa B del PP, és a dir, ho tot, eh? Jo no conec Villarejo, no, 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 no Bàrcenas no, 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 d'allò, no, no, no. la caixa B del PP no, i mira que hi ha gent que ho afirma, però ell no, no correcte, Nem al periòdico so, el fiscal suís en evidència Joan Carles I i la fotografia també és per Verònica Forqué, la tragèdia de Forqué, uh, commoció per la mort de l'actriu madrilenya que es treu la vida als 66 anys, això apunten a, a la portada del periòdico i ràpidament cop d'ull a portades uh, que s'ha dit des de Madrid, Suïssa tenca la causa sobre la donació saudita a Joan Carles I, la fotografia al país també és per Verònica Forqué, uh, El Mundo, la foto també Verònica Forquer, perdó, i el titular el Carpetazo, ras i curt, eh, de la Fiscalia de Suïssa eh, content, despeja eh? l'horizontetenao de Juan Carlos I volguem dir que eh, ja se'n van núvols l'ABC Suïssa descarta que Don Juan Carlos cobrara comissions per el AVE a la MECA per tant, eh, és innocent i si Suïssa ho descarta i ràpidament la Razón PP i Vox recolzen el retorn de Joan Carles després de l'arxivament de la causa suïssa
12: A Canxalant obrim un any més el nostre
14: estudi per les vostres sessions de fotos de Nadal. Crea les teves postals amb el fons que més t'agradi per 19 euros l'hora. I si vols fer fotos amb el nostre fotògraf, només 69 euros l'hora amb 10 fotos editades. Canxalant, carrer Sant Tomàs 4 de Call de Contacta'ns al 616 0402
15: 96. Canxalant us desitja bones festes.
16: Tranquil·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui. Informis se a Oficiat Nord, trucant al 938860040, Saunier Duval, sempre al seu costat
12: a la botiga Ànima Records de Vic hi trobaràs tota mena de regals originals i personalitzats, productes artesans i de proximitat. Podràs escollir entre un munt de pessebres i gegants de tot Catalunya. Si has de fer un regal especial, tradicional o cultural, vine a veure'ns a la botiga Ànima, a la plaça del pes número 5 de Vic o truca'ns al 93 511 03 85. També pots comprar des de la nostra pàgina web. La botiga Ànima us desitja bones festes. Anuncia't
0: al 9 La màquina de, de, de casa 93-889-4949. Anuncia't al 9 La publicitat més efica. El 9FM. El 9FM. El, FM, el Dos quarts de deu en punt al territori 17.
1: Territori 17
2: dos quarts en punt de deu, de seguida el que tocarà és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, però abans ja us avancem una mica el menú que tindrem fins a les 12 del migdia aquí a Territori 17 una mica abans de les 10 i posarem música avui estrenarem el nou single de l'Aleix Triador que és un cantant de Sant Celoni nascut això sí a Granollers i bé, va publicar el seu primer treball fa relativament poc es deia outs íntegrament en anglès i ara s'ha passat al català i avui descobrirem el primer single de del que serà el seu segon disc misteri. Doncs estarem uh, atents. I tant, i tant que sí. A les 10 més informació i després l'entrevista anirem cap a Torelló,
0: oi? Correcte. Parlem amb en Gerard Berdaguer, el director del Museu de la Torneria sobre la fira Toca Fusta que se celebrarà aquest cap de setmana, però també sobre aquest espectacle, Retorns, que es pot veure uh, aquest cap de setmana vinent, i també s'ha pogut veure al passat, al mateix Museu de la Torneria.
2: Després tindrem piulades, taula de redacció, i avui ens visitarà en Gil Salvans. Des de
0: l'Agència de l'Energia d'Osona parlarem de dades d'autoconsum, ja que que avui, precisament, es fan públiques les subvencions de l'Institut Català de l'Energia de l'ICAEN.
2: Més coses, a les 11 més informació, i després en
0: Jordi Givert. Territori sostenible des d'on acudirem que coneixen iniciatives sostenibles a les nostres comarques.
2: I a la part final del programa pujarem, com sempre, amb tren a la R3 i avui, la Maria López. Correcte,
0: el racó de pensar dedicat com cada setmana a l'educació i avui parlant dels nens hiperregalats. M'agrada fer la broma de que no són nens que regalin molt, eh? no regalan els nens i no són nens que reben molts regals.
2: I em sembla que hi ha uns quants d'aquests, eh? Quants regals. Uh, tions, uh, reis, mare meva. sí, sí, però aquests afortunadament, almenys de casa meva, no passen. No però diuen, va, carai. Uh, bé, 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 bé. Només faltaria això, ja. Va, arribats a aquest punt, el que toca ara sí, uh, és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. L'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: La zona necessitarà més del doble d'habitatge destinat a polítiques socials els propers 20 anys. Cinc municipis de la comarca hauran d'augmentar el seu part per complir amb l'objectiu que fixa la territorial sectorial de l'habitatge i que estableix un mínim del 15% d'habitatge social. Amb un 9, 9,% Vic és la ciutat que hi està més a prop.
2: Vic, Manlleu, Torelló, Tona i Call de Tenes són els cinc municipis d'Osona inclosos en l'àrea de demanda residencial forta i acreditada. Així ho estableix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Departament de Drets Socials, un fet que els obliga a complir l'objectiu de solidaritat urbana i disposar d'aquí a 20 anys d'un 15% mínim d'habitatge social. Per assolir-ho, la majoria de municipis hauran de duplicar el parc destinat a polítiques socials que tenen actualment. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Vic, com un 9,9%, és el que ja està més a prop. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament Bigatà, Fabiana Palmero, que la setmana vinent assumirà les competències també d'habitatge, assegura que la capital osonenca va un pas per endavant, ja que el POUM preveu un 30% d'habitatge social. Fabiana Palmero.
3: L'habitatge és un gran repte per tots i per l'Ajuntament de Vic també i nosaltres justament ara eh, acabem d'aconseguir un recurs de la Diputació per la redacció del Pla Local d'Habitatge aquest Pla Local d'Habitatge el que farà és eh, aprofundir en això que vam començar en el POUM que era la memòria social del POM, no que explicava una mica eh, què volíem aconseguir amb l'habitatge social com està distribuït aquest habitatge social en tota la ciutat i això en el POM està manera, concebut d'una manera que estigui ben distribuït i repartit en tota la ciutat.
2: En el cas de Vic, Palmero insisteix en la importància de continuar treballant en el marc del programa Reallotgem.cat, creat ara fa un any.
3: Llavors tenim ara el programa Reallotgem de la, de la Generalitat, que també és molt important, que és aquestes persones que estan a punt de desnonar-les, que eh, la Generalitat ara eh, signa un acord amb els propietaris per eh, tornar a admetre diguem, aquesta gent a punt d'estar desnonada i a canvi d'això la Generalitat paga el lloguer directament al propietari eh, per un període de 3 o 5 anys.
2: Manlleu, en canvi, és un dels cinc pobles de la comarca amb un percentatge d'habitatge social més baix. Una situació, una situació que des de l'Ajuntament esperen revertir a principis d'any amb la posada en marxa de l'oficina local d'habitatge. Rafa Cuenca és el regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Manlleu.
4: Nosaltres pensem que és el catalitzador eh, important per poder doncs, començar doncs, a fer, eh, a dinamitzar, per exemple, la, la borsa de, de lloguer s'equible, -se a treballar, per exemple, el programa de reallotgem.cat amb la Generalitat de Catalunya. Ha fet tot un seguit de polítiques que sense aquesta, uh, aquest esforç de recursos humans que no teníem, que no disposàvem, doncs no, no podíem fer. Tot i això sí que hem anat fent, hem anat comprant habitatge.
2: El pla territorial sectorial de l'habitatge també inclou centelles, taradell i muillà com a àrees preferents. En el seu cas, l'any 2042, haurien d'assolir un 2,8% d'habitatge de lloguer social.
0: Més qüestions. Queden 120 persones confinades a les escoles del Ripollès i la majoria es concentren en centres de Ripoll. Isaac Montades, des de l'Ave de Sant Joan.
5: La presència del coronavirus als centres educatius de la comarca continua sent important, però s'ha estabilitzat en les darreres setmanes. Ara mateix hi ha 120 persones confinades a casa, 7 més que fa uns dies, i s'han detectat 35 casos positius de la malaltia en els darrers 10 dies. Ripoll és on hi ha l'epicentre de la Covid-19 pel que fa a les escoles. Els selecians són els qui tenen més afectació amb 29 alumnes aïllats per la detecció de 5 positius. De ben a prop, els segueix l'escola Tomà Regué amb 26 nens i un professor a casa perquè s'hi han diagnosticat 4 casos de coronavirus. També hi ha 4 alumnes alumnes i tres docents que han donat positiu a l'Institut Abat Oliva del municipi i tres alumnes confinats entre l'Escola del Treball del Ripollès i la Badruna, que ha passat de ser l'epicentre de la comarca de la malaltia està pràcticament neta. Fora de Ripoll, el centre més afectat és l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, que amb 23 alumnes aïllats per 11 positius, és l'escola que presenta més casos en els darrers 10 dies, però la situació no ha empitjorat. L'Escola Els Pinets Herball del Ter de Sant Pau de Segúries també té 16 nens a casa per tres casos positius, mentre que l'Escola Pinoneu de Can Devano hi ha 12 i confinats per la detecció d'un positiu. Finalment, entre l'escola Doctor Robert de Camprodon i l'Institut Escola de Ribes de Freser, hi ha tres alumnes positius.
0: Publicen el País de les Pells, de Jules Verne, pri per primer cop en català. Quin ha fet la traducció és el geòleg i exrector de la Universitat de Vic, David Serrat.
2: A l'escola de Sant Joan de les Abadesses, on cursava estudis primaris, David Serrat era un dels alumnes que traia més bones notes. Com a premi un any li van regalar una novel·la de Jules Verne, el País de les Pieles, en una edició que encara conserva i que té la dedicatòria del governador civil de l'època. Va ser el seu primer contacte amb aquest relat i amb l'escriptor francès, un clàssic de la literatura mundial d'aventures i pare del gènere de la ciència-ficció. Quan Serrat va deixar el càrrec de rector de la Universitat de Vic i abans de tornar a les classes de geologia, en un any sabàtic, va recuperar aquell bell llibre, que el va tornar a seduir, però ara ja no tant des de la perspectiva de nen, sinó la de científic. El sorprenia la capacitat extraordinària de Verne d'incloure amb tot rigor en la novel·la uns coneixements que eren molt nous per a la seva època. I aprofitant el seu domini del francès, Serrat es va posar a traduir la novel·la, que finalment ha vist la llum, publicada per edicions Paganel. L'edició inclou les il·lustracions originals de l'època, cedides, en aquest cas, per la societat Jules Verne de París, que gestiona el llegat i els drets del novel·lista per tot el món. David Serrat està treballant ara en una altra traducció de Verne. Es tracta de la novel·la Les Índies Negres, i en aquest cas fa referència a les mines de carbó d'Escòcia autor novel·les tan conegudes com 20.000 llengües de viatge submarí, viatge al centre de la Terra o de la Terra a la Lluna, té ara dos nous títols en català. A més del País de les Pells, dijous passat també es va presentar al Temple Romà de Vic l'edició d'una extravagància del Dr Ox, traduïda al català, en aquest cas per la filòloga Anna Maria Corredor. L'acte el va presentar l'osonenc Pasqual Bernat, historiador de la ciència i vicepresident de la Societat Hispànica Jules Verne.
0: Encara Osona tanca la històrica Merceria Giral de Vic. L'establiment tenia anys d'història.
2: Vic pert d'un altre dels seus comerços centenaris, es tracta de la botiga de moda i merceria Giral, situada al carrer del Trinquet, deixant enreres 136 anys d'història, una història per sempre més associada a una imatge icònica, la de la centenària calaixera de fusta que hi havia darrere el taullet amb els seus més de 200 calaixets plens de gomes, cintes, randes, agulles, punts o botons. El futur de la botiga va quedar tocat de mort amb el desès el juliol passat de Neu Giral, de la família al capdavant d'un negoci que havia obert el seu avi Pasqual Giral. Tot plegat arrenca l'any 1885 quan Pasqual Giral i la seva dona Antònia Molist van obrir una petita merceria inicialment a la Rambla del Passeig. Durant les primeres dècades l'establiment conegut llavors com a Can Pascual també venia màquines de cosir. Eren de procedència alemanya però es comercialitzaven sota la marca Giral. Un fill del matrimoni Lluís Giral va agafar-los al relleu el 1915 i a a partir dels anys 50 ja comptarà amb el suport de la seva filla gran, la Neus que n'esdevindrà l'ànima l'últim mig segle Als anys 60 Can Giral va deixar de vendre màquines de cosir i va reforçar la secció de moda i puntualment també bijuteria El 1987 la botiga es va traslladar al número 3 del carrer del Trinquet ja com a modes Giral, sense renunciar a la merceria que es va conservar sempre Després d'uns últims dies d'autèntic tregir, molta clientela també va aprofitar els descomptes finals Dimarts passat Can Giral va deixar definitivament la persiana.
0: Ahir ja els hi explicàvem, 13 de desembre era Santa Llúcia, sinònim de fires nadalenques i aquest cap de setmana n'hi ha hagut diversos diverses a diferents pobles de tot el territori d'Isset. Prats de Lluçanès, per exemple, va recuperar diumenge la mostra després del parèntesi de l'any passat per la pandèmia.
2: Després d'un any en blanc per culpa de la Covid, Prats de Lluçanès va recuperar aquest diumenge la tradicional fira de Santa Llúcia. L'Ajuntament ha mantingut la línia iniciada fa dos anys i el certamen es va tornar a centrar en el món del cavall i el bestiar com a i pel reclam. L'alcalde Jordi Bruc destacava la importància de la fira per Prats com a reclam econòmic i també com a senyal d'una tornada a la normalitat. L'escoltem.
6: Contents de poder tornar a donar aquesta volada doncs, a la fira més nostra, a la, la més reconeguda que tenim, a la fira de Santa Llúcia, Bé, una fira doncs, basada, com no, en el món agrícola, ramader i sobretot aquests dos últims anys que s'ha pogut fer tant el 2019 com aquest 2021, doncs, lligat una miqueta i tirat endavant el que és el món equest.
2: Els, els visitants, arribats de tot, el llocanès i d'altres zones properes del Bergadà i Osona, van poder admirar exemplars de cavalls de tres tipus diferents i una nodrida representació d'animals de granja. Pepper Mangol és membre de l'organització de la fira.
7: Aquí ens vam trobar des de, de, de cavalls de rossac fins a, a cavalls de, 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 de raid i després de passeig dins tres classes de cavalls. I llavors tens la secció del bestiar petit que pots trobar des de ponis, vasills, porcs i, i xais, tens una mica de tot. Sí, sí, ja fa anys que no em cuido i, i bueno, s'anarà fent la fira mantenint la tradició.
2: Pel que fa a la fira, una cinquantena de parades es van estendre pel passeig de prats amb productes de proximitat, creacions artesanes i altres productes de botigues i establiments del poble. A més de l'oferta comercial, la fira de Santa Llúcia es va completar amb una farcida agenda d'actes culturals i demostracions de traça amb maquinària agrícola i forestal.
0: També va haver-hi fira de Nadal a Sant Feliu de Codinos, on hi van passar centenars de persones aquest cap de setmana. Queralt Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: Sant Feliu de Codines ha comptat amb un munt d'activitats nadalenques aquest cap de setmana amb la fira de Nadal i l'obertura de la Casa dels Desitjos. El tret de sortida es va donar divendres amb l'encesa de llums de Nadal. Carme Vallcorba, presidenta del grup de comerciants codinencs,
3: ho valorava així. Ha sigut molt maco. A la plaça plena de gent, els nens amb aquella cara d'il·lusió, el Pare Noel els hi ha donat la benvinguda amb tots els seus elf i finalment ha fet l'encesa de l'arbre de la plaça vol dir que ha sigut molt xulo
8: una trentena de parades, la meitat dels quals de comerços del poble van omplir els carrers més cèntrics del municipi a més el grup de comerciants va tornar a transformar l'antiga farmàcia en la casa dels desitjos amb el pare Noel. tots els nens van rebre un obsequi d'un conte. Sentim Aitana i Abraham Gómez.
9: Doncs eh, pues mira, ja i el Papa Noel donen llibres i donen encara més. Tu poses per aquestes escales i llavors tu dius, o li dones la carta del que vols. De, sí, al Papa Noel, el que tu vols i llavors després, després tu vas amb una elfo i ell t'ensenya l'habitació del Pare i les després baixes. I, de també, I també quan entres tens que cantar una cançó de Nadal. Encara? Perquè com el Pare Noel té molt de treball, el que a tia li ha donat unes vacances aquí perquè ell podra descansar.
8: Paral·lelament, durant tot el cap de setmana, també es van realitzar activitats en motiu de la Marató de TV3, aprofitant el reclam de l'esdeveniment de la Fira de Nadal.
0: I més fires de Nadal a Cardedeu, èxit de visitants durant aquest cap de setmana, després d'un any sense celebrar-se per la pandèmia. S'ha recuperat la fira que durant 25 anys s'havia celebrat ininterrompudament. Núria Lassaró des de la Radio Televisió de Cardedeu.
10: Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 26a edició de la fira de Nadal a Cardedeu, una de les primeres del Vallès Oriental. Una fira que s'ha celebrat amb vent, neu i pluja i que mai s'havia vist interrompuda fins que va arribar la pandèmia. Una fira que va començar amb cinc parades i que ara compta amb més de 170 i amb llista d'espera. Mercè Jovany, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Cardedeu. Ve gent de tot arreu, estem contents
11: perquè és que la gent que ve ha vingut un grup de gent de, de, de Barcelona, metges, que coneix un... un I que bueno, que Déu i que bonic, i quina fira. El, els músics el, han anat a moltes fires i et diuen uh, quin, que maco, que bonic, quin entorn, que preciós. I, mira, posa la pell de gallina, no m'està acabeu de dir-ho, però és que ho dir-ho i volem donar gràcies a, a tots
10: a tothom que hi ha col·laborat que hi ha ajudat, a que tot això sigui així de bonic. Durant els tres dies de fira, Cardereu s'ha viscut el Nadal d'una manera molt especial sempre amb música al carrer i amb activitats per als més petits de casa
0: Gràcies Núria, que aquí aquest repàs informatiu que hem fet també en companyia de Caral Campàs Isaac Muntades i Jordi Sunyer moment de conèixer la previsió meteorològica motiu pel qual tot seguit saludem ja amb Pepa Costa.
12: Casa Terradellas
14: us ofereix el temps.
2: Un Pepa Costa, que com que ja ens va dir i que s'acosta en temps de... Bé d'avorriment meteorològic... Se n'ha anat de vacances. Sí, no, 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 ah. no, ens explica, atenció, a detalls de crescudes de rius, em sembla ah. avui, eh? bé, però bé, bé. la de la previsió
13: també, eh? el saludem de seguida. Va, Pep, bon dia. Hola, bon, bon dia. Què tal? Tal? tal esteu? Eh, fent, que tot bé que hagi començat molt bé la setmana. Avui a dimarts, anem avançant, i com que el temps és molt molt monòtom i no hi ha gaire variacions, avui us Paré de l'Ebre, que aquests dies està es parla moltes notícies que hi ha una gran avinguda d'aigua al riu Ebre. Com vull fer amb el context dels nostres rius i del que passa del que passa quan hi ha un temporal a casa nostra i perquè hi ha tantes afectacions. Miru, l'aigua que baixa pel, per qualsevol curs fluvial es mesura amb el cabal. el cabal es mesura amb mètos cúbics d'aigua per segon anem, anem, anem fent xifres eh? és mica de complicat sense mapes i sense i sense dibuixos que us pugui ensenyar però bueno, us ho explicaré així mètos cúbics és igual a 1000 litres d'aigua un mètoc cúbic eh? són mil litres d'aigua i el, el cabal l'aigua la, la, que porta qualsevol curs fluvial es mesura en mètodes cúbics per segon per exemple el Llobregat a casa nostra porta de mitjana, eh? això és de mitjana eh? de tots els seus quilòmetres que té la mitjana, ja, ja, això és d'EGB de, de, de que els cursos fluvials són molt més grans de la desembocadura que no pas en el seu naixement eh, per això Uh, és la mitjana, eh? són 19 metres cúbics per segon. és a dir 19 19.000 19 uh, 19 litres d'aigua per segon. El ter són 17, i a l'Ebre de mitjana són 570 metres cúbics per segon. Imagineu quina quantitat d'aigua. Eh? però anem al gran, Anem al gran. Per exemple, ara a l'Ebre que està fent aquesta avinguda tan gran, va passar per Tudela, un poble de... un poble de... poble que és Tudela, a 2.700 metres cúbics per segon. I avui a Saragossa passarà entre 2.200 i 2.400 metres cúbics per segon. És a dir, que el seu cabal ha augmentat unes quatre vegades. Doncs bé, ara anem al tema, aquí a Catalunya. Què va passar durant el temporal Glòria? I el Ter, eh? El Ter, de 17 metres cúbics per segon va passar a 2.137 metres cúbics per segon és una barbaritat el que va augmentar el cabal del riu Ter, el, el riu que passa a les nostres comarques gairebé igual que avui l'Ebre va arribar en el temporal Glòria és a dir, imagineu l'Ebre eh, que és enorme enorme, amb 500 metres cúbics per segon Avui està a 2.300 metres metreshuills per segon, que és quatre vegades més, és una barbaritat. Pou imaginar el terme. Durant temporalals de Catalunya es passa de 17 metres cuills per segon, a 2. 2137, que és moltíssimes vegades més. Passa de 17.000 uh, litres d'aigua per segon, a més de 2 milions de litres d'aigua per segon. Per això es fan tan, tants estalls i hi ha tanta, tanta, com diria, tantes perfectes a les nostres comarques i al nostre país durant temporals. A més, a l'Ebre es pot regular, hi ha molts embassaments al Ter i hi embassaments molt menys i molt més petits. Dit això, anem pel temps d'avui, ens veiem unes temperatures força baixes a les Baix, hi ha moltíssima inversió tèrmica, ha pujat molt la temperatura a muntanya i ha baixat a les Baix, per exemple, mínimes de 7 graus al Puig de Zolles, pròmic 3-4 sota 0, eh, mínimes de 1-2-3 sota 0 són pel de segúries, a dalt a la Molló, a dalt a la Núria, màximes, mínimes de 5-6 graus. Per tant, moltíssima inversió tèrmica. Avui són un dia anticicló, d'algunes boires, molt de sol i molta soledat al migdia. Si està molt, molt bé a les hores 100 del dia. I això és tot. Eh, disfrutar el dia d'avui i demà ens t'ho haurem d'escoltar. Uh -huh. uh, penseu que tenim el mateix panorama per dies i dies. Aquest anticiclò està molt ferm i fort i, a més, és enorme. No es vol moure d'aquí. Moltes gràcies. Adéu. Anticiclò, quan sé aquí la boira,
2: ja Bé, ho ha dit, eh? Sí, però n'hi ha, ha per dies, exacte. Va, som-hi. Vinga, vinga. coneixer
0: portades. Sí, mi. Casa
14: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Per això que entrem al guiosc?
1: Territori 17.
0: Envia't les teves
18: notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
1: 023. WhatsApp Territori 17. Territori 17. Som a Facebook,
0: Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Territori 17. Doncs Jordi, en què ens avui les portades dels diaris?
2: Va, comencem pel punt avui. El titular principal és Res enferm a Nissan. Recordem que bé que Nissan deixa ja, ja, la res planta... Enferm, res de, de res ara mateix. Sí, ja, és el que expliquen bàsicament a la portada del punt avui. Semblava que hi havia un principi d'acord amb una empresa xinesa per ocupar totes les naus i totes les instal·lacions de l'antiga Nissan, però es veu que ahir doncs, va quedar clar que l'empresa xinesa, res de res. La fotografia a punt per a la vacunació infantil i es veuen unes capxetes amb les vacunes que han de servir per vacunar els infants de 5 a 11 anys a partir de de mar i meigres, de mai ja es començaran a administrar i des d'ahir a les dues del migdia també ja es pot demanar cita prèvia en aquest cas per la primera dosi als menors. Més a eh, punts a la portada del Punt Avui, doncs, noves friccions al govern per l'escola de Caneta i Laura Borràs va proposar que per exemple el conseller de, director. Exacte, de director de l'escola i la CUP ja s'hi va apuntar, eh? va dir que era una bona, una bona tàctica. Veus? I avui deixem fer una excepció i fem un cop d'ull a l'esportiu, que també va encartat al punt avui, i és que la portada diu de uh, Champions, i es veu una bufanda del Nàpols i del Barça. Clar, el Barça, uh, l'Europa League, li ha tocat el Nàpols, i home, sí que és cert que és un partit que amb regust de Champions, eliminatòria
0: sí, sí. dalt de tot. I el Madrid PSG de final, també.
2: Uh, sí. I mira que, bé, no, no cal que entrem a, de, a, a detallar què va passar amb el sorteig, però també donaria per molt eh? però ben vaja sí que, no, Va, anem a més portades, seguim Va, anem cap a l'ara, Suïssa arxiva el cas de la donació de 65 milions d'euros de l'emèrit a Corina uh, el fiscal veu indicis d'irregularitats però no hi troba prou relació amb les comissions de l'AVE de la Meca. per tant jo crec que el Borbó principis de l'any que ve el tenim per aquí un altre cop eh? però vaja, això seria per, per, per allà si 600 la transposició bé, sí. per l'estat espanyol, sí, Just. sí ja, sí. Potser Catalunya no ho acabarà de... Ja es veurà prou, ja es prou. Va, Adeu a l'opció xinesa per a la planta de Nissan, el mateix titular que recollíem també al punt avui, i eh, el millor any per al llibre. Resulta que aquest 2021 s'ha acabat doncs, amb rècords de vendes de llibres físics eh, a Catalunya. Una uh -huh. notícia que també celebrem. A la pandèmia hi deu haver tingut alguna cosa a veure. Eh? Anem bé. cap a l'avantguàrdia. Suïssa arxiva la causa per la milionària donació saudita al rei Joan Carles i la foto principal és per Verònica Forqué, adéu a un dels somriures més estimats del cinema. Aquesta actriu que, que ahir bé, es va trobar morta a casa seva, sembla que s'hauria suïcitat. També Rajoy nega que conegués Villarejo l'espionatge a Bàrcenas i la caixa B del PP, és a dir, nega tot, eh? jo no conec jo amb no Villarejo, sé no, 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 no Bàrcenas no, 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 no. d'allò, la caixa B del PP no, i mira que hi ha gent que ho afirma, però ell no Correcte. Anem al periòdico. Sí, el fiscal suís deixa en evidència Joan Carles I i la fotografia també és per Verònica Forqué la tragèdia de Forquer. Uh, commoció per la mort de l'actriu madrilenya que es treu la vida als 66 anys. Això apunten a la polià, a la portada del periòdico i ràpidament, cop d'ull a portades uh, que s'editen des de Madrid. Suïssa tenca la causa sobre la donació saudita a Joan Carles I. La fotografia al país també és per Verònica Forqué uh, El Mundo la tu també, Verònica Forquer i el titular Carpetazo, Ragi-Curter, de la Fiscalia de Suïssa eh, despejar eh? l'horizonte penal de Juan Carlos I volguem dir que eh, ja se'n van els núvols l'ABC Suïssa descarta que Don Juan Carlos cobrara comissions por el AVE a l'AMK per tant, ell eh, és innocent si Suïssa ho descarta i ràpidament la razón box recolzen el retorn de Joan Carles després de l'assimament de la causa Suïssa
0: doncs vinga, Joan Carles que apareix a la majoria de portades de Madrid algunes també de les que s'ha dit a Barcelona uh -huh. compartint protagonisme com dèiem amb Verònica Forqué i també amb el tema del conflicte del català a l'escola
2: I evidentment des de l'òptica sobretot del que s'ha dit des de Madrid ja deixem clar que si Suïssa arxiva aquesta causa contra l'emèrit, doncs el més probable és que d'aquí quatre dies, com bé dèiem abans pasturi, si no, per l'estat espanyol
0: Veurem com ho ha funcionat o plegat. Sí, uh, és ben bé que a les seves edats hagi hagut de
2: marxar de casa seva sí, vés per on bueno, casa seva bé, és que això dels Borbons donaria per molt, eh? però sabeu on és casa seva en cas d'un Borbó eh? històricament, històricament diguem que la casa dels Borbons ha set eh? on hi ha hagut les misses, tant és Va, ara ser -ser seria molt llarg, posem-hi música per desengressar-ho tot plegat, sempre ho fem fins a arribar al punt de les 10 i avui hem avançat que estrenarem el més nou de l'Aleix Triador l'Aleix Triador és un cantautor nascut a Granollers, tot i que ara viu a Sant Celoni, per tant és del territori 17 eh? el tenim el, afincat al Vallès Oriental i fa un parell d'anys va debutar eh, en un primer treball que es deia Outz, aquell treball era íntegrament en anglès i ara el músic català doncs, el que ha fet és que farà un segon treball que sortirà d'aquí a ben poc i eh, s'ha passat al català Mm -hmm. i el que escoltarem és precisament el primer single del que serà el seu nou disc, que arribarà a principis de l'any vinent, i la cançó eh, que escoltarem és Com Seré evidentment és en català i així escoltarem com sona aquest nou Aleix Triador que també és guitarrista, per tant la guitarra també també la fan l'escoltem? Sí? Va, va fins a les 10 la, Això fins a les 10, Aleix Triador
19: Podré ser un altre or oh, so
0: Ara, com cada dia és moment de posar-nos el dia d'actualitzar-nos, de conèixer les notícies més destacades de casa nostra, de les comarques del Vallès Oriental, el Moianès, el Ripollès i Osona. I ho fem, com sempre, connectant amb les diferents redaccions que cada dia fan possible aquest programa. La veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, on acudirem que radio Vic, el 9FM i el 9TV. Una cafeteria de Caldes de Montbui denuncia atacs a Facebook per no deixar entrar sense passaport Covid. Van rebre desenes de valoracions negatives a la xarxa després de negar l'accés a dues persones que era al campàs des d'Ona Codinenca.
8: El passaport Covid està començant a generar conflictes en alguns comerços. Així mateix ho han viscut des de la cafeteria Gaudim de Caldes de Montbuí, on van patir assetjament a través de les xarxes socials arran de negar l'entrada per no comptar amb el passaport. El seu perfil de Facebook, Cafeteria Gaudim, va arribar a recollir una cinquantena de valoracions negatives en menys de 24 hores. Durant el pont de la Puríssima, dues persones van intentar entrar sense el passaport i se'ls va negar l'entrada. La seva resposta va ser pujada de to i els van dir que els arruinarien el negoci i sentim Sandra Redondo, filla de la propietària.
19: Llavors, pues, a
20: dir això i va haver-hi una mica trífuga i vam muntar una mica ella de maranya, no?, de els pues comidors del coco, tot sí. i ja li van dir eh, que, que l'acusarien a, a denúncia per tal d'arruinar-li el negoci, només paguen advocats que li arruinarien el negoci.
8: Des del local pensaven que la situació es quedaria en una anècdota, però va començar a arribar una pluja de valoracions negatives al perfil on han passat de tenir 5 estrelles a només dues. Comentaris com em deixen al carrer com un gos pollós per no estar vacunada o discriminació vulnerant drets humans. Des de la cafeteria creuen que és un grup organitzat per els perfils des d'on es fan els comentaris són de gent que viu a llocs molt dispars de l'Estat i si mirem
19: els
20: comentaris d'aquesta gent sí. ja veus que el círculo de de no sé què de Alicante també els ha passat Totes les valoracions d'ells veus que Deu haver-hi algun tipus de grup que són els mateixos que s'estan passant a aquests bars, que a més a més és això, que un és avenidor, l'altre és, és el País Basc i és plan, si tenen molta mobilitat però no.
8: Tenen. Els propietaris van intentar denunciar la situació a la mateixa plataforma de Facebook i els Mossos d'Esquadra, però no els han donat resposta. Les multes econòmiques per deixar entrar algú sense passaport o amb un de fals poden arribar als 60.000 euros.
0: Les obres de l'Institut Escola de Sant Pere de Truelló van en retard per culpa de l'augment de preu de les matèries primeres. L'Ajuntament Nos'ha estat obligat a modificar el projecte perquè cap empresa el vol executar.
2: La fesomia de l'Institut Escola Josep Maria Chandri de Sant Pedre de Torelló serà diferent del previst inicialment quan es va projectar l'ampliació del centre per a encabir els alumnes de secundària. D'entrada, serà 131.000 euros més car, ja que el cost total passarà d'1,3 a 1,4 milions i d'aquí ve la modificació de la partida que s'arrossegarà l'any vinent quan es preveu que s'iniciin els treballs. L'alcalde Jordi Fàbrega explica que el concurs públic va quedar desert de l'estiu i que el setembre hi va tornar a quedar malgrat fer un procediment una mica diferent. L'alcalde apuntava dels motius pels quals l'empresa fins ara s'hi ha volgut presentar. Vaja, fins ara cap empresa s'hi havia volgut presentar, volem dir. Per una banda, per l'augment de preu de les matèries primeres, i per l'altra, perquè hi ha un excés d'oferta d'obra pública respecte al que poden absorbir les mateixes empreses. Per aquest motiu, segons Fàbrega, es va modificar el projecte amb materials que no fossin de la mateixa qualitat, abaratint-los i augmentant el preu del projecte. Així, ara, en la darrera licitació, sí que s'hi van arribar a presentar cinc empreses, i la guanyadora ja començarà les obres a final d'aquest mes o principis de gener. La previsió, segons l'alcalde, és que al juny hi hagi un 80% de les obres fetes, que ara es plantegen amb una durada d'uns 9 mesos, ja que també depenen d'una subvenció que plantejava aquests terminis. Tot plegat suposarà un retard de més de mig any respecte a la previsió inicial, i no estarà a punt per iniciar el curs que ve. Amb la retallada del projecte s'han establert diferents fases que s'executaran posteriorment, com la col·locació d'alguns vidres o l'equipament de la cuina per poder fer el menjar in situ. Pel 2022 ja s'han previst 50.000 euros més per posar-hi vitralls.
0: Més qüestions, el cardedeu Marc Fígols, concursant del programa musical La Voz, omple la sala Sarau de Cardedeu en un concert acústic amb altres companys del programa. Núria Lázaro des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: El músic de Déu, Marc Fígols, ha participat a la darrera edició de La Voz a l'equip d'Alejandro Sanz. Aquest passat divendres va fer un concert en acústic a la sala Sarau de Cardedeu amb més companys del programa amb temes propis, covers i cançons grupals. Un concert familiar i íntim, Mar
21: M'imaginava el que seria tenir grans artistes que actuen a Madrid, actuen a, al sud d'Espanya en un pler eh, locals abans, i és el meu primer concert. I que, que vinguin al meu primer concert, al meu poble tota la vida, i que, que m'ajudin a fer pues, d'això una, una experiència increïble, pues, és el millor. Hi havia l'opció de fer això mateixa a Barcelona, a alguna sala de Barcelona, però vam dir jo vull fer un família, vull que estiguin tots els meus amics de tota la vida i que estiguin la meva família i, i al final ho hem aconseguit, jo crec.
10: La idea és poder fer concerts als pobles dels altres concursants de la Voz i amb breus en Marc estrenarà nou single que estarà disponible a totes les plataformes digitals.
0: Can inaugura una exposició de 115 pessebres d'arreu de Catalunya a la Torre de Mocentor. Isaac Montades des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest dissabte a la tarda es va inaugurar la primera mostra de pessebres de Can a la Torre de Mocentor, una activitat impulsada per l'associació Can Cultura i Compromís. En total l'espai acull 115 pessebres de totes les classes i mides, però en destaquen el 58 de la tercera planta de l'edifici, que són els que el grup excursionista Can Delano l'ha portat a dalt del cim de Costa Pobilla des de l'any 1963. Precisament, diumenge s'hi va portar el 59è pessebre, que també s'explorarà aquí quan es vagi a buscar el mes de febrer. Hi ha hagut fins avui encarregats de fer el pessebre, tanmateix el difunt Miquel Serrador és qui n ha fet més, ja que va dissenyar-los des del seu inici fins a l'any 2006. L'últim fet per Duar Roma té la forma del coronavirus amb el naixement de Jesús a dins. A la planta baixa i a la primera hi ha més d'una cinquantena de i de p el Grup Tavernola, Escall Tenes, Banyoles, Sabadell, Mataró, Badalona, Manresa, Sant Pere Tura, el Baix Empordà, la Garrotxa o la Poble de l'illet. Per exemple, com anècdotas destaca que els 10 que venen d'aquest darrer poble del Berguedà han estat fets per dones o que els de Badalona estan en propietat per l'associació. El president de l'associació, Avelia Dam, va destacar la importància de tenir-los aquí.
0: Tot això és una flota que és impressionant. No s'hibia viu callit ara l'inauguració. No s'hibia vist mai un estomat de, de pessebres, de diogrames així.
7: Seríem d'anar a Barcelona. Hiem d'anar llocs grans, assegurejar aquest, aquestes grans qualitats, jo vull convertir, si tinc salut i puc, que endemano un dels millors llocs de cultura i
0: art. Això ho tinc claríssim i espero que la gent em faci costar.
5: Eliseu Soler, que va fer set pessebres del GEC, també s'ha dit a Adam un total de sis pessebres de 30 per 30 centímetres, tot i que en un principi n'havia de dur la meitat. Això sí, la majoria dels diorames fan 80 per 80 centímetres i s'hi poden veure les escenes típiques dels pessebres, com l'anunciació, el naixement de Jesús o l'arribada dels Reis de l'Orient. Un dels pessebres més destacats és el d'Andrés Matilla de Ripoll, que és més gran que la resta i s'hi poden veure un molí o un mall funcionant gràcies a uns mecanismes i amb una il·luminació que s'aprecia més quan és fosc, a més d'un munt de cases i figures. També hi ha el passebre anem a Ballem de Vidal Oribed del grup passeístic de Manresa, que va ser cedit per la seva vídua després que morís. L'exposició hi serà fins al 27 de febrer i es podrà visitar els dissabtes, diumenges i festius, tant al matí com a la tarda.
0: Gràcies, Isaac. i Amalleu, les festes de Nadal van associades des de fa més de 20 anys a la pista de gel que s'instala a la Plaça Fra Bernardí. La instal·lació està operativa des de fa una setmana amb una bona arrencada d'afluència de patinadors. Es manté el format de l'any passat amb dues superfícies de 400 metres quadrats però, per ara, sense les restriccions de forament que s'hi van haver d'aplicar al Nadal passat a causa de la situació sanitària.
2: La plaça Fra Bernadí de Manlleu, com ha passat els últims 21 anys, torna a estar ocupada parcialment per la pista de gel durant les festes. És el gran reclam pel comerç de Manlleu en el marc del Ba de Nadal. La instal·lació, que està en funcionament des del passat dia 6 de desembre, ha tingut una bona arrencada pel que fa a presència de patinadors de moment no hi ha les restriccions d'afonament que es van aplicar l'any passat a causa de la pandèmia i per això la previsió inicial és tornar a xifres d'afluències similars a les del 2019. Eudal Cellarès és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Manlleu.
18: La veritat és que l'arrencada ha estat molt bona. A més, el temps també ha acompanyat. Uh, han estat uns dies que hi havia hi ha bastanta ocupació. A més, ara també estan patinant molt les escoles i l'any passat van passar unes, unes 5.000 persones patinadores. Enguany esperem assolir una xifra que s'assembli més la de fa dos anys, que eren uns, normalment ens moveien entre uns 15.000, uns 20.000 patinadors, patinadores. Per tant, jo crec que aquest any més o menys ens acostarem a una xifra similar. Si no hi ha cap alteració en els apuraments, que això també pot ser que ens passi de, en unes setmanes.
2: El format de la pista manté el desdoblament en dues superfícies de 400 metres quadrats, que ja es va aplicar l'any passat. El volum de patinadors per torn és de com a màxim 40 persones a cadascuna d'aquestes pistes. En un tercer espai s'hi recupera la pista pels infants més petits, a Udals Sallarès.
18: Cada d una d'aquestes pistes, que compten amb uns 400 metres quadrats, tenen dues zones de canviadors de patinadors. Per què? Perquè doncs la gent que està patinant, a l'hora de sortir, no, eh, no passi al mate pel mateix espai que la gent que entra. Llavors són dos espais separats per cada dues de les, de les dues pistes i el que estem contents de
2: recuperar aquest any és
18: l'espai pels infants no? la, uns 80 metres aproximadament quadrats
2: de, de pista de gel pels debutants La pista de gel de la plaça Fra Bernadí de Manlleu estarà oberta fins al dia 9 de gener les entrades es poden comprar de manera anticipada per internet i també a les taquilles habilitades a la mateixa plaça
0: I de Manlleu cap a Espinelves un diumenge es va tancar l'edició número 40 de la Fira de la l'Abet
2: Es calcula que al llarg de les nou jornades per la mostra hi han passat entre 70 i 75.000 persones, recuperant així les xifres de visitants d'abans de la pandèmia. El públic, a més, ja ha acudit de manera força repartida. Segons l'alcalde, Josep Maria Claveria, només han... Eh, Joan Manuel, volem dir Claveria, només ha calgut tancar l'accés al poble durant dos dies. Pel que fa a vendes, els productors d'arets han venut al voltant de 3.500 arbres. La Fira ha rebut la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hi va ser el primer dia, el dia d'obertura, el dissabte 4 de desembre, i també la va visitar la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ho va fer el dilluns
0: 6 de desembre. I també la va visitar el Territori 17, que va fer el programa des d'allà, el dia abans de començar. I tant, ho recordem molt bé. Acabem amb un apunt esportiu. Esports. Ripoll inaugura la nova gespa del camp de futbol Isac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: El passat dijous es va fer la inauguració oficial de la nova gespa artificial del Camp Municipal d'Esports de Ripoll. L'obra, que també inclou la col·locació de la gespa antiga per fer un camp de futbol set situat al terreny de joc de baix, ha costat 306.000 euros i l'ha executat l'empresa Boracis. Els treballs van començar a principis de desembre i es van acabar a finals d'aquest mes de novembre. El regidor d'Esports i Entitats, Josep Isern, va assegurar que el camp ara té un nivell de qualitat molt més alt perquè és una de les millors gespes del mercat. Isern també va detallar els treballs a terme en cadascun dels dos camps. La part de
22: sota del camp de la gespa es va remodelar... No fucurats importants que es s'havien de tornar a nivellar i llavors bueno, s'ha fet el canvi s'han arreglat també el, tot el que són els desaigües al el voltant del camp i bueno, s'han canviat doncs, tot, el, tot el material, porteries, xarxes tot això s'ha de posar al dia el tabaix s'ha fet pràcticament tot nou esclar, es va haver de fer tota la solera nova perquè allà sí que no hi havia res va haver de compactar, etc etcètera, etcètera i és, és una mica més llarg, a més s'ha hagut de fer el tancament exterior, que ara l'estem acabant
5: El regidor també va parlar de les bretolades que s'havien dut a terme fa unes setmanes al camp en què van llançar pots de pintura verda a la gespa Isern va apuntar que els actes van fer amb mala fe i van enumerar les estrosses perpetrades pels incívics
22: perquè el que van fer va ser espatllar els toros, les màquines van espatllar la gespa i van espatllar tota una sèrie de coses que ens ha costat algun caler més llavors a partir d'aquí hi havien unes imatges que evidentment no es veu res perquè són, són molt petites hem posat vigilància, portem tres caps de setmana en vigilància nocturna, no ha aparegut ningú més i de moment bueno, estem sobre l'idea de qui pot ser però bueno, no acabem de, de tenir-ho molt clar però bueno, continuarem fins que fins que passi alguna cosa.
5: Quan se sàpiga qui són els responsables, els denunciaran i sobtarà per imposar-los una sanció econòmica d'entre 300 i 3.000 euros per entrar al camp o que paguin a través de treballs socials. Dissabte al matí, al terreny de futbol 7, es va jugar un partit entre el personal laboral del consistori i regidors contra jugadors del Ripoll i veterans. Abans se'n va fer un altre entre membres de la Fundació MAP. A més, va haver-hi una xocolatada per tothom.
0: Gràcies, Isaac. Muntades, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 10, que han fet també en companyia de Jordi Sunyer, Caral Campàs i Núria Lassaró. Un moment de conèixer la previsió meteorològica.
12: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Una previsió
2: que, com sempre, ens arriba amb en Pep Costa, que ens sembla que aquests dies uh, s'eligi de poca feina, perquè, sí, uh, no avui, ni demà ni demà passat, sinó que sembla que, com a mínim, una setmaneta d'anticicló, i això vol dir fred els matins, boires, gelades, i als migdies, els llocs on s'aixeca la boira, cal dir-ho, doncs, relativa abonança. Però millor que ens expliqui ell, no? Isaac, sí Som-hi Si no li prendrem li prenem la feina i malament Va, no ai, va. li Vinga, bon dia, Pep
13: Hola, bon, hola, bon hola. dia Què tal? Què tal esteu? Bé que, que tot bé que hagi començat molt bé la setmana Avui ja dimarts, anem avançant Dit això, anem pel temps d'avui ens Engevem unes temperatures força baixes a les Baix Hi ha moltíssima inversió tèrmica Ha pujat molt la temperatura a muntanya I ha baixat a les Baix per exemple mínimes de 7 graus de Puig de Zolles, pròvic 3-4 sota 0, eh, mínimes de 1-2-3 sota 0 en Pau de Segúries, a dalt la Molló, a dalt la Núria, màximes mínimes de 5-6 graus, per tant moltíssima inversió tèrmica avui sàpiga un dia anticicló d'algunes boires molt de sol i molta suaveitat al migdia, si està molt molt bé a les hores centrals del dia i això és tot eh, disfrutar el dia d'avui i demà ens tornarem a escoltar eh, penseu que tenim el mateix panorama per dies i dies aquest anticiclò està molt ferm i fort i a més és enorme no es vol moure d'aquí moltes gràcies, fins demà Adéu
2: Vinga Pep, doncs moltes gràcies a tu i escolta, aquest matí ens has explicat el tema de les revingudes dels rius doncs serà qüestió de buscar altres temàtiques perquè clar, si la meteorològica està apagadeta i monòtona doncs eh, ho hem d'engrescar d'alguna manera això, eh? Avui doncs per clar. això ho tenim superat Anem cap a l'entrevista, i Anem cap a
0: l'entrevista ja, doncs es eh, ja ens espera a la banda del fil telefònic Com? Doncs un quart doncs, al matí, cap a l'entrevista
14: Casa Tarradelles, us Serve aquest espai.
1: Territori 17.
18: Envien les teves notes de veu per WhatsApp al
1: 646079023. 646079023. WhatsApp Territori 17. Territori 17.
0: Passa un minut d'un quart d'onze del matí Com dèiem anem fins a Torelló Perquè aquest cap de setmana s'hi celebra La tercera edició de la fira Toca Fusta La fira del joc i la joguina de fusta Nascuda com dèiem fa tres edicions A partir d'un equipament que hi ha a Torelló Que és el Museu de la Torneria I de recuperar l'esperit d'aquestes joguines de fusta Parlem amb el director del museu En Gerard Verdaguer, bon dia Bon dia Com estem Gerard? Bé, de moment bé Perfecte. Tot a punt per aquesta fira Toca Fusta que se celebra durant dissabte i diumenge en diferents espais de Toralló, eh, no? Evidentment, no només al museu, la gràcia és que, que surti que hi hagi activitat al carrer.
23: Sí. Uh, bé, és la tercera edició d'aquesta fira i esperem, doncs, que ens acompanyi el temps, que no faci massa fred, si pot ser que ens faci sol i que vingui molta gent a veure, doncs, això, les parades que hauran de joguina de fusta, la ludoteca, els jocs gegants... Uh, i que de pas també ens vingui veure el teatre que fem al museu que fem un espectacle nou que eh, és molt xulo i molt aconsellable per a tots els públics.
0: Estem parlant d'aquests retorns, en parlarem al final de, de l'entrevista. Abans parlem una mica de, de l'origen o de l'objectiu d'aquesta fira. La joguina de Fusta és un producte dels tallers de, de Tornaria de, que hi ha a la Vall del Gès de, de tota la vida encara se'n fabrica molta de Joguina de Fusta i ja ha, ha, ha Tornaria, diguéssim que és una de les seves pri principals els uh, fons de
23: sí, sí. de treball, perteres? Uh, sí, uh, bé, la idea de la Fira Toca Fusta neix precisament d'això, de donar suport, de donar a conèixer, de difondre i de ...probar vies de sortida per aquestes empreses... ...i que es valori un altre cop, ara que el plàstic està doncs ...que es torni a posar de moda la joguina de fusta. Eh, clar, podíem recordar temps eh, fantàstics en què hi havia eh, 10-15 tallers... ...i alguns d'ells força treballadors que feien des de ninots eh, joguines... ...i tota mena d'objectes d'aquests que ara en diríem joguina de fusta... Uh, malauradament n'hi doncs, ha menys que fa 20 anys eh? però per sort no han desaparegut llavors mm -hmm. tenim empreses encara al sector que comercialitzen eh, producte tradicional joguineret tradicional i també hi ha artesans que pel seu compte doncs, també venen a portar la parada aquí a Torelló per tant hi hauria per una banda els fabricants locals tipus Can Cels, Moratois Art didac, que serien els tres que tenim a la ludoteca amb una mostra de les joguines que ells comercialitzen i que la gent les podrà tocar i podrà jugar-hi. I, a més a més, doncs, això, hi haurà parades d'artesans que els seus petits tallers fabriquen joguines molt singulars i molt, molt, molt boniques i que val la pena doncs, conèixer i... i i, i, i donar-hi donar vida, donar-hi sortida.
0: De fet, visitant el museu es pot ser una... es pot conèixer una mica la història de l'evolució d'aquesta joguina de fusta, diguéssim, perquè és un de, dels actius. Sí, sí. Una, una mica, aquesta fira neix de la... també de, de la necessitat o de, de la intenció de, de treure el museu al carrer un cap de setmana a l'any?
23: Sí, també clar, és, és una de les maneres una, una de les missions del museu és això recollir aquest passat, no? la, la història com, com és que els anys 30, per exemple, quan neix la indústria Ninoaire, com els anys 40 i 50, on doncs es va desenvolupant la indústria de, de la joguina i bé, tot això s'ha de donar a conèixer ho podem fer visitant el museu i fent una visita guiada o, o llegint els plafons o una altra manera és dir mira, això és una cosa que encara és viva i que la podem trobar eh, al carrer, per tant el, el museu d'alguna manera també surt al carrer durant la fira mm -hmm.
0: sí, sí. Quin tipus de joguines de fusta en avui?
23: Bé, la clàssica se segueix fabricant, vull dir que trobaríem des de jocs de construcció, baldufes, trompitxos, arrossegalls, eh, balencins, eh, eh, les cuinetes, hi hauria doncs, clar, una àmplia gamma. Per exemple, hi ha el bilboquet, que en castellà se'n diu el tragabolas, eh, jocs d'aquest tipus, jocs de l'anella, eh, jocs de... Eh, la rotllana, és a dir, és que clar, podríem estar fent llistes aquí ara en vénen al cap aquest el, el clàssic saltador de corda se segueix fabricant eh, els models doncs, alguns van evolucionant, el típic cotxe de fusta petitet o un camionet, eh, cosetes d'aquestes, eh, jocs de dòmino, jocs inclús eh, ara en veu cap un d'Arridat que és un joc matemàtic d'una pedagoga molt famosa que es diu Canals i que és fantàstic per aprendre matemàtiques i es fa servir moltes escoles d'arreu del país mm. per tant, eh, hi ha... clar, cada un té la seva singularitat eh? però, clar, tindríem una amplíssima gama no em vull descuidar els jocs d'escacs Ara va... l'any passat va ser el boom de Gambito de Dama i va ser impressionant eh, recordo que l'empresa que feia els jocs d'escacs que era Indústia de Bajaret seu dia doncs, es van jubilar i van tancar i van vendre la cartera de clients a una altra empresa que és Moratois i en aquest cas doncs, es van plantejar i consta que han de, tenien estoc per 10 anys i ho van acabar en 3 mesos, per tant eh, avui dia es torna, es torna a fabricar jocs d'escacs perquè l'estoc que hi havia acumulat d'anys i anys eh, s'ha acabat per tant si algú vol un joc d'escacs pot anar aquesta empresa via online o a més, o si no per la fira, o si no doncs, contactant amb l'empresa o amb les botigues que ho comercialitzen, doncs, eh, trobar un joc d'escacs
0: uh -huh. La fira Toca Fusta, com bé diu el nom és una fira, per tant hi haurà parades diguéssim, per comprar i veure aquests objectes, també hi haurà jocs gegants tallers, loteques, espectacles i itinerants no sé si, Gerard si ens pots fer un repàs el sí, més destacat d'aquesta de, sí, eh, programació
23: Bé, la roda se la farem demà però us avanço tot això i des del meu àmbit això és un, una programació transversal en diferents regidories de l'Ajuntament per tant, des de comerç des de cultura, des de el museu, eh, hem fet cadascun des de joventut eh, hem programat coses, per tant tampoc eh, he programat jo totes les activitats, eh, si no se'm confongui jo els puc explicar una mica tot, però diguéssim, no en tanta profunditat com, com els tècnics de cada regidoria. A veure, a la plaça nova hi haurien la, la, les fotigues, les parades, els paradistes, alguns d'aquí, alguns de fora, que oferiran la venda de productes de fusta, d'acord? Llavors a la plaça de la Vila hi haurien aquests jocs gegants del projecte Recrea que ja fa la primera edició es van estrenar i eren aquí a la plaça Os Tornés, ara vam pensar que era millor posar-ho a la plaça de la Vila i hi hauria aquests jocs gegants que són doncs, això, tallers creatius que hem anat fent, eh, en aquests, eh, crec que n'han fet dos, i aquest segon doncs, es podrà veure aquí i els del primer taller també. Per tant, són jocs eh, gegants que la mainada que vingui podrà accedir i jugar. Després, aprofitant aquí a la plaça de la Vila, també hi hauria demostració de torneria. Ja gairebé hem fitxat ja cada any el torner terratallenc Joan Casasses, que mm -hmm. té doncs, una mena de relot taller ambulant i és fantàstic perquè doncs, donarem uns vals perquè els que vulguin un trompitxo i el vulguin pintar ho puguin fer, per tant hi haurà demostració de tornaríem viu i a més a més participatiu, que els, els nois i noies petits que vulguin el trompitxo se'l podran acabar pintant, i també a la ludoteca es tindran aquesta opció de jugar amb els jocs. Hi, hi haurà com l'any passat l'Arcadi Salada de Berga, un artesà que ens fa a Baldufes, Eh, baldufes i trompitjos i aquests eh, són una col·lecció per jugar eh? Vull dir, per tant allà podràs tocar-los podràs jugar no es podran comprar això sí, eh? mm -hmm. llavors tindrem els tres fabricants locals eh, que la gent que vulgui podrà accedir a la ludoteca eh? no, no amb tanta dificultat com l'any passat per la Covid que, que s'havia de registrar i demanar hora en aquest cas doncs, mirar que no estigui molt ple i si eh, si es pot accedir perquè no hi ha overbooking doncs, eh, es pues podrà jugar amb els jocs d'art amb els jocs de cancels i amb els jocs de, can... de Mora Vidal. I per rematar-ho tot, al final, eh, a la tarda, tindríem l'opció d'anar al teatre.
0: Ah, és que anàvem a dir ara. Tenim re, un minut i mig per parlar d'aquest espectacle que es va estrenar al cap de setmana, una coproducció del Museu teatre CL, amb Teatre CELA, amb Nàdia Passarrodona i Santi Carcassona, eh, que és una... Una, no, dir, un espectacle que, que sí, transcorre per als diferents espais del museu, eh?
23: Exacte, aquí, doncs, per acabar de la jornada, qui ja hagi visitat la fira al matí, doncs a la tarda, dissabte, hi ha doble funció i diumenge també hi ha doble funció i, I també hi ha un al divendres al vespre aquí has dit els balleri, la ballarina, la Nàdia Peça i falta dir l'Oriol Roca també Exacte. que ve de Sabadell i sobretot el músic que ha portat una bona part del muntatge amb la companyia Teatre i Sela, amb Pep Tines i en Cacoprat, llavors en Santi Carcassona, que ja és prou conegut, eh, i que ha portat diverses Verges Santa, amb el o. o, U, E, I, A, i el Peix anteriorment, doncs aquest cop ha agafat i ha musicat poemes de gent com la Maria Mercè Marçal, Segi Montserrallonga, Joana Raspall, Pere IV, Louis un lloc que fa una versió impressionant de la vida i que recomano escoltar-la eh, juntament amb les altres perquè a mi m'encanten totes i és un espectacle això, molt gràfic musical, poètic dansat Uh -huh. que no és una visita clàssica teatralitzada, que vulgui veure el museu haver un altre dia perquè uh -huh. està mig desmuntat i la és per aquest espectacle que s'acaba aquest diumenge. Doncs noso puntem, ens ho puntem
0: garts, eh el temps. Gràcies per ser voi i nosaltres per repassar en la Fira toca fusta com aquest espectacle i que vaig tot molt guait.
23: Fantàstic. Bon Nos dia. va, es veiem. Deu.
12: Al nou FM, la ràdio de casa, al 92.8
14: Canxalant, obrim un any més el nostre estudi per les vostres sessions de fotos de Nadal. Crea les teves postals amb el fons que més t'agradi per 19 euros l'hora. I si vols fer fotos amb el nostre fotògraf, només 69 euros l'hora amb 10 fotos editades. Canxalan, carrer Sant Tomàs 4 de Call de Tenes. Contacta'ns al 616 0402 96. Canxalant us desitja bones festes.
0: A tu, que t'interessa el consum responsable, Virunga és la teva botiga.
12: A Virunga estem treballant amb marques eco-friendly.
0: A Virunga mirem pel medi ambient i la sostenibilitat del planeta.
12: Som comerç local i ajudem a vertebrar la ciutat.
0: Compra amb responsabilitat. Virunga, el teu concept store.
12: Al carrer Verdaguer, 19 de Vic.
0: Unga, Unga, Virunga.
17: Saps què és el confort intel·ligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa.
0: Know... Dos quarts d'onze... Aquesta hora, com cada dia, aquí tenim a l'estudi amb en Jordi Sunyés, en Guillem Sánchez.
2: Bon, bon, bon dia. Bon dia, Guillem, ja ets aquí. Ja estem aquí. Aniràs al Museu de la Torneria de Torelló, treure el cap, aquest cap de setmana?
24: És una opció, però em sembla que bueno, jo, com que cada, cada cap de setmana estic lligat amb tema futbol, haurem de trobar un reconet i no sé si l'hi si trobaríem. Eh? Ara, clar, ets futbolista o... Per no, entrenador. Faig demanar aire. Faig demanar aire de i, i dic el que s'ha de fer. Per tant, gairebé no anem. Gairebé ja no anem i hem, descobert,
2: i hem descobert una faceta nova Guillem, però ara no ens parlaràs pas de futbol sinó, o oh sí, no sé, perquè escolta, ahir va haver un sorteig també relativament rellevant d'aquí una estoneta de Champions sí. Europa League, però no sé les piulades per on hi avui, va avui, per
24: intentar fomentar una mica l'ús del català que anem parlat també aquests últims dies perquè s'ha posat en marxa un joc conegut com a paraulògic últimament, no sé si no heu sentit a parlar vosaltres.
2: Ah, doncs jo no, eh però l'Isaac veig que sí. Isaac, explica't, va, explica't
0: d'aquest tracte,
24: d'aquest
2: tracte és
0: un joc de, de trobar paraules
24: et surten...
0: una certes setia... Sí. sí, em sembla que són set lletres i a partir d'aquí has anat fent paraules són paraules que, val, que només eh, són les paraules que estan acceptades al DIEC, per exemple, ahir vam descobrir que Tiet i Tieta no, no estan acceptades i no avalen per, per dir alguna cosa Perfecte,
25: Ostres,
24: perfecte. de fet així ens ho recordava l'Àlex que diu amb el paraulògic d'avui hem descobert això que Tiet i Tieta no són paraules acceptades pel diec, pel DIEC, diu estic indignat la Carla ens escriu Twitter no era suficient distracció per, de, per deixar d'estudiar que m'havio de descobrir això del paraulògic, perquè es veu que hi ha gent que troba fins a 130, 140 i 150 paraules només amb combinant eh, aquestes 6 o 7 lletres diferents i s'ha convertit com una mica de, de, de competició entre els usuaris i la, i la gent per tal de veure qui, qui en troba més i qui troba també la paraula més llarga que, que, que també és un, és un gran repte molt per bé. exemple també l'Àlex ens diu proposo la creació d'un grup de WhatsApp o Telegram dels fans del Paralògic per ajudar-nos amb aquesta gran addicció, diu pateixo molt quan no trobo les paraules, de debò i de fet en Marc ens recorda, no crec que jugant al Paralògic estigueu fent els 8.000 passos diaris que recomana l'Organització Mundial de la Salut bé, suposo que d'aquí... Home, es pot fer tot caminant també, per exemple, últimament ens recomanes molts jocs,
2: eh? La setmana passada hi en van fer un ara el Paralògic, està bé, està bé això que ens hem de distreure, clar que sí, més coses
24: Doncs va, ara cinema sí, a la vessant futbolística a parlar d'aquest mm. sorteig impressionant de la Champions que vam tenir ahir, que es va haver de, de repetir per culpa d'un problema informàtic canvi, el de l'Europa League, que és una
2: competició League. seriosa i decent, aquest no es va haver de repetir, eh? aquest, uh... A la primera,
24: eh? Correcte, la Secret okay. ens escriu diu, la millor solució per resoldre l'errada que hi ha hagut al sorteig dels vuitens de final de la Champions seria tornar a repetir tots els partits de la fase de grups, aquesta és una idea que ha deixat anar molta... Molta gent que potser hauríem de, de tornar a fer tota la fase i tota la Champions per tornar, llavors a... Home,
2: tal com està el Barça, potser ni a l'Europa League aniria després, eh? Perquè encara va guanyar el Dinamo d'equip, que no sé
24: pas on aniríem a parar ara. En, en Gerard ens, ens comparteix, diu, el sorteig de l'amic invisible de casa té infinitament més credibilitat que el de la Champions. També, també podria ser, eh? amb, aquests, amb aquests paperets, suposo pues, que... Deixa'm
2: dir que la segona ronda, el que es va repetir, jo diria sí. que de boles calentes potser poques, eh? el primer potser estava tot ja eh, com sempre el segon, tenint en compte qui li va tocar el Madrid, dius ostres i em sembla que
24: els últims 3 uh, emparellaments no es van mm. haver ni de sortejar perquè ja només podia quedar un rival possible per Clar. cada un dels que sortia de la...
2: Equips de la mateixa lliga no es poden enfrontar a primera ronda i després hi ha caps de sèrie per Correcte. tant ja estava bastant tancat tot plegat és veritat.
24: Sí. Altres comentaris que ens arriben i que ens serveixen també per ressaltar, com deies Jordi aquesta segona competició europea de futbol ens escriuen quina vergonya dels sorteig de la Champions, organització adulterada i corrupta com a trofeu, ara mateix molt per sota de l'Europa League, I la millor tant. competició d'Europa i
2: Barça-Nàpols, sí. això és partit de
0: Champions
24: eh? el que ens hem d'agafar, eh Jordi el que hi ha, és el que hi ha el, aficionat... el Barça-Nàpols era un partit de Champions fa 3 anys o a el Barça-Nàpols no sé què seria però, vaja. de fet a Sergi Aficionat els hi ha sorgit algun dubte arran d'aquest sorteig ens escriuen Guillem, doncs ara mateix no sé a quini mar els 8 anys de la Champions, si el Madrid o el PSG tots dos no poden perdre, no? jo no tinc cap dubte jo tampoc. Home, jo tampoc jo encara
2: menys només faltaria el Madrid ha de
24: perdre els entrenaments
2: i tot amb el permís de l'Isaac muntada eh? però, però i sense bé. i sense vinga i
24: alguns s'animen a fer de futurologs com per exemple en Mallol que ens diu ara al Madrid li tocarà el PSG riurem i ens fregarem les mans i al febrer lesió de Messi i Mbappé gol de cul de Benzema al 96 i qualsevol equip toia a quarts de fet també podria ser perquè és una cosa que també ha passat algun altre si ha endevinat
2: el resultat del sorteig potser també endevina com acabarà l' Va,
24: i canviem de tema, ja es comença a notar sí. que certa gent se li està fent llarg aquest 2021 i també la vida en general, com ens Ara, comenta clar, en home. Pol, que diu deixeu-me de preguntar com aguanto treballant i estudiant a una vegada, perquè la veritat és que no aguanto. Doncs si no aguanto, el que s'ha de ah, fer... Doncs
2: en Pol, que sàpiga que ens hem ho fet una mica tots, això, i
24: que de tot se'n surt, eh? I, si vol, sensi, eh? I si vol aguantar Jordi Isaac, el que ha de fer és eh, recuperar hores de, de son i recuperar forces, però fer-ho directament al llit, perquè com ens diu la Tina, diu mai entendré l'estrany fenomen de la desaparició de la son que hi ha en el trajecte entre el sofà i el llit. I això em sembla que es pot comprovar per part de molta gent. Estàs... No, esdormiu... Hi ha, ha l'esmatada al sofà, <laughs> perquè és <el> son. <laughs> I per acabar la situació curiosa de la setmana que ens relata la Noemi diu, l'anècdota de la reunió amb el regidor és que m'han presentat a un noi amb qui hem xerrat de la vida, del poble i de la feina, i al cap de 10 minuts m'he donat que era el senyor alcalde. Ah, a, no a veure, són les coses. Aquí, un, quin poble era, això? Això em sembla que era cap al Vallès. Ara, t'ho confirmo demà. Vale, tu confirmo demà. Doncs va, doncs ja tens feina, va.
0: Ja que dius del Vallès, anem a repassar portades digitals del 9-9, d'Osoni de i del Vallès Oriental.
24: I va, i començarem pel Vallès
2: Oriental amb una notícia que a mi m'ha deixat eh, glaçat, eh, i és que roben les barretines d'alguns tions de Sant Celoni, tions que hi ha instal·lats pels carrers del poble i es veu que han robat les barretines d'aquests tions, i a part també els han vandalitzat, és a dir, que alguns els han donejat així a lo... Bé, a lo bèstia, això és, és terrible. Uh, a tota manera, aquest no és el titular principal, el titular principal és perquè prenen possessió els cinc nou jutges dels jutjats de Mollet i també apareix a la portada del 99.cat del Vallès Oriental que una cafeteria de Caldes denuncia atacs a Facebook per no deixar entrar sense passaport Covid en van parlar i van ser exacte, mm -hmm. i també avui el bullet informatiu anem cap al 99.cat d'Osona i el Ripollès, cobra explicant que Renfe recupera el tren blanc de la R3 una setmana després que se'n denunciés la supressió casualitats d'aquelles que passen de vegades. També apareix que la Generalitat fixarà un índex perquè la llet es pagui a un preu just i un relat de Jules Verne per primer cop en català traduït per David Serrat. També n'hem parlat avui al butllet informatiu aquí a Territori 17. I fins aquí el repàs a les portades del 99.cat. Gràcies, Jordi.
0: Entrem a la taula de redacció. Anem-hi. taula de redacció avui en companyia de Miquel R per parlar d'un projecte que s'ha conegut ara, que s'executarà d'aquí uns mesos i que és un Treescape. Miquel, expliques això de què va i com funciona? Bon dia.
21: Podríem, molt bon dia Doncs podríem dir que sí, no? que, que Osona ha inventat Una mica aquesta idea del Triascape Què és el Triascape? Us ho explico, primer us poso en context el, Des d'Osona de Turisme eh, S'està treballant en un projecte que es diu Osona Paisatge, Tradició i Cultura Que, de, que està desplegant a diferents municipis de la comarca Diferents projectes eh, així, eh, Una mica singulars no? eh, Un d'aquests És el Triascape El Triascape consisteix en, en ajuntar tres jocs en un una gimcama, un, un geocatching, que s'han posat també molt de moda, i un room escape. Tots tres, diguéssim, eh, tot, amb una descoberta que implicaria, diguéssim, tota una tarda en aquests municipis. Quins municipis són els que s'hi està treballant? Doncs Sant Bertomé del Grau, Viladrau, Roda de Ter, Espinelves i Manlleu. Eh, des de fa uns mesos ja es va adjudicar, diguéssim, el que és la realització del joc, que va a càrrec de l'empresa La Bola, de Manlleu, que està una mica ja perfilant eh, cap a on aniria eh, aquest joc, aquesta proposta. La intenció és posar-ho marxa de cara al mes de març, abril de l'any que ve, però ja en sabem alguns detalls. Amb què consistirà? Doncs cada un d'aquests tres jocs estarà ambientat en una temàtica, una temàtica relacionada doncs, amb, amb un fet històric, natural, o llegendari relacionat amb aquests municipis. Per exemple, a Sant Bartomeu hi ha el tema dels abalots, que també n'han fet també marcat, eh, d'aquests fets eh, protagonitzats al eh, segle XVII per barriol, Bernat Codina, a Viladrau com no serà el tema de les bruixes, a Roda girarà en torn de la figura de Miquel Martí Pol, a Espinelves de, 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 dels Abets, eh, d'aquests arbres centenaris i autòctons, i a Manlleu una mica la temàtica de l'aigua vinculat també al Museu del Ter. Llavors es tractarà això, és un, és un turisme lúdic, familiar, amb què... Uh, D'entrada, uh, els participants començaran participant en una gicama, tot seguit amb un geocaching i finalment, amb un espai habilitat, cada un d'aquests llocs també s'habilirà un espai de, de room Escape. Per tant, a través de tres jocs de turisme actiu, podràs conèixer més detalls sobre, sobre la població. Mm, Està preparada i a ja dir que l'activitat perquè duri un parell d'hores, 30 minuts la gincama, 30 minuts el geoccaxim, geocaching geo i, i una hora l'escape Ro. Uh, els altres dos projectes que dèiem d'això d'aquest projecte d'Osona Paisatge, Tradició i Cultura és un projecte de miradors eh, uh -huh. que aquests ja s'han començat a habilitar també, amb això ja implicats els municipis de l'Esquirol, Perafita, Sant Agustí Sant Bartomeu, Sant Per i Sant Quirze i uh, un que encara està una mica més verd, tot això d'acabar de completar durant tot l'any que ve d'una mostra d'art urbà que en aquest cas s'habilitaria els municipis de Sant Julià, de Prats de Sant Bartomeu, de Manlleu i del Pens Molt bé per tant, eh, ja dic, hi ha, manera, hi ha moltes maneres d'anar coneixent la comarca. Eh, cada vegada estan sortint propostes així una mica singulars per captar un tipus de turisme doncs, més cultural o, en aquest cas, més actiu. I, doncs, en aquest cas, eh, Osona inventa inventa el, el, el Treescape.
0: Doncs estarem atents i quan es posi en marxa, evidentment que en parlarem. Moltíssimes Parla. gràcies, Miquel. No. Uh, fem una pausa a la taula de redacció. No l'acabem. De fet, ens acompanyarà d'aquí uns minuts la Txell Vilamala. El que sí que fem, però, és fer un parèntesi i aturem un moment la taula de redacció per anar a la, a la secció que ens acompanya un cop al mes cada dimarts en, parlant d'energia amb engir els de l'Agència de l'Energia d’Osana.
15: Territori 17, el nou FM, la veu de Sant Joan ona Coinenca Radio
1: Cardedu Territori 17.
0: Doncs, com dèiem, parlem tot seguit d'energia, ho fem en companyia de Gil Salvants de l'Agència d'Energia d'Osona. Bon dia, Gil. Bon dia. Avui eh, és notícia que s'han publicat les subvencions de l'Institut Català d'Energia, de l'ICAEN, per, per finançar, per cofinançar, diferents projectes que, que fomentin l'ús d'energies de, renovables i altre, i entenc que altres sistemes també no? energètics... Eh... Nets, per entendre'ns.
25: Així és, sí. Finalment, avui, a, a través del DOC, s'ha publicat la convocatòria de les ajudes de subvencions per a energies renovables, que ja fa uns mesos que s'avisaven, que són un total de 117 milions d'euros, sembla són un total 112 milions d'euros, eh, que ja són dels fons New Generation famosos, eh, que l'Estat, que la Unió Europea ha enviat a l'Estat, i l'Estat els transfereix a les comunitats autònomes, i en el cas de la Generalitat de Catalunya, avui s'ha publicat el DOC, Uh, les bases ja les sabíem, ja havíem parlat algun dia, eren unes bases que estableix l'Estat però avui és ja s'ha obert la convocatòria, per tant a partir de demà la gent interessada les empreses, les persones, tothom pot fer sol·licituds d'aquestes ajudes uh, recordar sobretot que van por d'entrada per tant el primer que arriba segur que s'ho queda fins a exaurir aquests 112 milions d'euros que es distribueixen en diferents, en diferents línies, i ha sis línies en total les subvencions hi ha una línia primera que és per a empreses hi ha cinc línies que van sobre l'autoconsum fotovoltaic, que és la, la que s'emporta la principal destinació, okay. amb, quasi bé amb 100 i pocs milions d'euros. i després hi ha una que són les primeres 5 línies, i l'última línia que és la 6 és per a altres fonts energètiques com deies, eh? és a dir, temes d'aerotèrmia biomassa, geotèrmia, també tenen unes petites subvencions eh, en aquest cas a, a la línia 6 uh -huh. i això com deies és per empreses i per particulars ja per tot, eh? ja per tot, uh, com deia, en el cas de l'autoconsum, en el cas de les altres energies és per tots també, però sobretot en el cas de l'autoconsum Eh, hi ha cinc línies concretament hi ha la primera línia que és per a empreses de serveis és posar plac autoconsum per a empreses de serveis la, la, la línia segona és eh, per a industrials i altres empreses eh, amb activitats econòmiques que no siguin empreses de serveis que seria per tant tota la indústria petita, mitjana i gran la línia 3 és amagatzematges és a dir, posar bateries en les dues línies anteriors en empreses de serveis i, i en indústries i després hi ha la línia 4 que és la, la més important perquè té una, un atorgament de 20, 32 milions d'euros que és enfocada a domèstics autoconsum en domèstics i administracions públiques i empreses del tercer sector per tant, aquí eh, animar a tothom que, que s'ho estigui pensant o que, o que ja ho tingui clar, o que ho hagi fet a partir de l'1 de juliol en el cas dels particulars que poden demanar aquestes subvencions mm -hmm. i eh, tindran un cofinançament per fer la I sí. finalment hi ha la, perdona, hi ha la línia 5, que és l'amagatzematge en cas de particulars.
0: No, anava a preguntar fins a eh, quina part eh, financen, diguéssim, les financen aquestes subvencions. Quin
25: aquí, percentatge? Aquí hauríem d'entrar en detall de cada una d'aquestes enyes que he dit, però en el cas dels domèstics, que és el més important, eh, ens financien eh, uns 600 euros per quilowatt que instal·lem. Eh, en el cas de municipis, de més de 5.000 habitants. Els de menys són 655 euros per quilowatt, que és una mica més. Això ve a ser un 30% del cost de la de de instal·lació aproximadament. Cal tenir en compte que la majoria de municipis de la comarca, a més a més, tenen bonificacions de l'IBI per aquest tipus d'instal·lacions i, per tant, entre la bonificació de l'IBI i aquestes subvencions que han sortit, eh, tenim que una instal·lació d'autoconsum ens pot sortir entre un 50 i 60% subvencionada. Per tant, mm. és interessant tot eh, totes aquelles persones que, que ara s'ho estan pensant i, a més a més, tal com està el preu de l'energia elèctrica i tal com es preven els futurs per l'any que de l'energia elèctrica, aquestes instal·lacions ja surten a compte fer-les sense subvenció, si a més a més tens un, una aportació d'un
0: 50 80 a eh, tot això ajuda. És un punt de partida per, la, per les cobertes fotovoltaiques, principalment, no entenc? O, o hi ha altres tipus d'instal·lacions, també? Sobretot, sobretot,
25: va molt encaminat a, a tema de, de coberta fotovoltaica. També és veritat que si poses a pèrgoles fotovoltaiques en sobrepàrquings, etc., també t'ho subvenciona i, a més a més, dona una mica més. Eh? Subvenció interessa que també a cobrim espais a part de les taulades. Vull dir que ja n'hem parlat altres vegades, però amb el tema de la transició energètica, malauradament haurem d'ocupar totes les taulades amb vessants ben orientades, Uh, altres espais antropotitzats antropotitza, uh, afectats per la mà de l'home i a més a més uh, segurament alguns espais agrícoles i alguns espais naturals també els haurem d'afectar ja que no en farem prou amb les taulades que tenim
0: uh -huh. uh a partir d'ara, doncs, es poden anar demanant aquestes subvencions. Amb quin horitzó vosaltres treballeu? Perquè anem veient aquest canvi de paradigma, anem veient plaques a les teulades, que les coses es van estenent, perquè estem en un moment de, de, de canvi, de, de transició, diguéssim, eh, que entenc que comencem tots plegats a entendre que, que, que s'ha de fer aquesta reversió, però que encara hi ha aquell pensament, no?, de és que el paisatgísticament impacten, és que no sé què, no sé eh, Aquesta cançó, quan l'anirem van, diguéssim. Jo
25: crec que, jo crec que uh, avui es dispara el tret de sortida d'un canvi molt important. Jo crec que l'autoconsum s'ha disparat en els últims mesos i ara porta uns 5, 6, 7 mesos en, en estat de ralentir, en su mort, bàsicament per aquestes subvencions. És a dir, era una cosa que es disparava aquest any, sobretot el preu d'energia elèctrica fa que mm, si fas a fer números és igual, particular, empresa, petit etcètera, qualsevol li surt a compte el preu d'energia elèctrica s'ha multiplicat per 3 en menys d'un any, per tant eh, tot el que abans parlàvem de 9-10 anys d'amortització, ara són 5 anys d'amortització eh, jo crec que l'any 2022 serà l'any on veurem moltes, moltes, moltes instal·lacions. Uh, faran falta mans, eh? falten industrials en aquest sector, és a dir, als empresaris del sector els hi falten, eh? es crearan llocs de treball en aquest sentit, eh? I, i jo crec que l'any que ve serà l'any de canvi, eh? és a dir, i hem d'anar fent pedagogia perquè... Mm, haurem de veure moltes plaques al territori, sobretot a les taulades, però també petits camps eh, o, o camps solars distribuïts pel territori perquè hem de fer l'atenció energètica, si no ens, ens la faran. Avui mateix es publicava al BOE, com que les instal·lacions de grans camps solars aquí es van comparar Catalunya si, passava, si encara eren més grans que les que havíem previst per aquí, que eren de més de 50 megas, això anava a través de, a través de Madrid i ja aquesta setmana s'han publicat quatre grans extensions de parcs solars a través del BOE i a partir d'aquí sí que el BOE està per sobre la Generalitat i els ajuntaments per tant, avui es publicava un macroparc em sembla que era de 200 hectàrees, ai, de, de 200 hectàrees a, a la Conca de Barberà i anava directament per BOE per tant, ni Generalitat ni ningú hi podia dir res per tant Animar tothom a fer la transició a, a casa seva, a posar-se plaques, a casa seva, a la seva indústria i al seu comerç. També aquestes ajudes encara donen més subvenció si són instal·lacions col·lectives, és a dir, aquells blocs de pisos que, pensi, que vulguin fer una instal·lació col·lectiva també són òptimes per, en aquestes subvencions. Eh, hem de saber que a dia d'avui ja podem posar plaques sobre un bloc de pisos i repartir l'energia que produeixin entre tota la gent que viu en aquest bloc uh -huh. per tant també animar aquelles persones que ens sembla com que estem en un bloc de vivendes no podem fer-ho eh, a estudiar-ho i participar-ho sé que ja començo a haver-hi alguns de a Vic, a Mallleu ja en tenim un instal·lat a Sant Julià Uh, per tant, també animar a, a tothom a participar en aquesta
0: transició energètica, perquè si no la fem nosaltres ens la faran. I ha de preguntar totes aquestes comunitats energètiques que, que es van creant a la comarca també seran beneficiàries d'aquestes subvencions entenc.
25: Així és, sí, sí una, una de les línies que estem treballant impulsant des del Consell Comarcal i, i que ja ha anat sortint a diferents municipis, és el tema de l'impulsar les comunitats energètiques uh, uh, com sabeu, ja n'hi ha quatre decreades la Sant Pere Torelló, Balanyà, a Olost i Santa Eulàlia Riu Primer la setmana que ve, crec que es funda la o, o la comunitat energètica Sant Julià de Vilatorta, ahir ens hem acabat de fer un pas endavant la de Taradell, per tant, comencem a tenir un nombre important de comunitats energètiques i elles també eh, poden apuntar-se en aquestes subvencions. Sé que la, la, amb el cas de Sant Pere, Palanyà Iolòsia, i Olòsia i Santa Bàlia de Riu de Mèdia, ja tenen projectes preparats per presentar-los en aquestes subvencions.
0: Uh -huh. Aquests darrers dies he tingut l'ocasió de, de voltar per, per les Espanyes, per l'Aragó, per, per aquesta Castell i la Manxa, evidentment eh, hem vist parcs solars i hem vist, sobretot, molta energia eòlica hi ha possibilitats que se n'implanti també a Osona o d'energia òlica? El problema a Osona és que no tenim vent no
25: tenim règim de vent constant eh? tot i que tothom va dient eh, que sembla que en faigui més ara que abans eh, de moment tots els estudis que estem que s'han fet aquí a la comarca el règim de vent no és suficient, sobretot perquè ha de ser constant eh? és a dir, eh, sí que possiblement hi ha hagut un projecte a la zona de Puigsegordi, per sobre Centelles i, i a la zona de Balanyà, al sud de, de la zona de Balanyà també hi ha Coll Sospina hi ha tota una zona que la marinada arriba encara a les tardes, i per tant allà és susceptible estudiar-ho, i sé que des de la cooperativa de Balanyà no descarten fer un estudi de veure si es podria plantar, no un gran molí eòlic de 5 megas, però potser alguna cosa de, més de mini-eòlica que, que, sobretot pel règim de Vents, eh? no perquè no és no això, sinó perquè el règim de Vents no, potser no dona per ficar un gran molí, però potser una cosa més petita, sí. Cal tenir en compte, com apuntes, eh? l'eòlica serà un dels grans pesos per fer una transgència energètica, l'eòlica terrestre i l'eòlica marina. Ens haurem d'acostumar que han un seguit de platges del nostre, del nostre entorn, eh, uns, metros, uns quants centenars de metres en dins veiem eh, molins, que els veurem petits des de la platja, perquè és una de les energies l'eòlica marina és de les poques que és bastant, bastant constant de les renovables. Exacte. El gran problema de les renovables és que són eh, irregulars i en canvi l'eòlica marina és de les més regulars que hi ha. Països com Dinamarca fins i tot Alemanya, etcètera, estan apostant com una, la principal eh, font renovable sigui aquesta.
0: Molt bé, Gil, moltíssimes gràcies per ser avui aquí i parlar d'aquestes subvencions que avui es publicaven per part de l'Institut Català de l'Energia per, per cofinançar projectes d'energia de, fotovoltaica, d'energia de, renovable, sobretot, i que doncs, a partir d'avui ja es poden tramitar. Perfecte. Les sigues moltes gràcies i parlem ja l'any que ve entengui. Sí. <laughs> doncs bon, bones festes i bona entrada d'any. Igualment gràcies. Gràcies Gil i ara sí recuperem la taula de la redacció, de la taula de redacció i ofem en companyia de la xej vila com deiem després d'aquest parèntesi recuperem la taula de redacció on hem parlat, hem parlat abans amb el Miquel Herrera ens acompanya la Txell Vilamala, Xell bon dia.
14: Bon dia Isaac.
0: Per parlar d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Manlleu de donar nous usos, usos, usos socials, en aquest cas, de les dutxes de la piscina municipal.
14: Exacte, l'Ajuntament de Manlleu té previst obrir ja aquesta mateixa setmana els vestidors de la piscina municipal descoberta, la piscina municipal d'estiu, per entendre'ns, eh, perquè en facin ús famílies que han detectat que no tenen aigua calenta a casa eh, i que, per tant, viuen en una situació de pobresa energètica. Segons ens explicaven, des de l'Ajuntament, concretament el regidor de promoció social i personal, en Pere Comte, a través de les direccions de les escoles han detectat que hi ha alguns infants que han disminuït els nivells habituals d'higiene de neteja, eh, coincidint això amb l'arribada d'aquestes setmanes de, de més fred. És per això que l'Ajuntament doncs, ha decidit eh, posar a disposició d'aquestes famílies els vestidors de les piscines d'estiu ara ja estaven acabant de fer reparacions eh, per un tema de calefacció, però la idea és que ja aquesta mateixa setmana doncs, en puguin fer ús aquestes persones. Actualment s'està fent l'avaluació de quanta gent eh, cal fer extensiva aquesta oferta ja que l'equip de govern sospita que es tracta de persones que viuen en habitatges ocupats il·legalment i que és probable que tinguin donats serveis com l'aigua o la llum eh, però que no sigui el cas de, del gas natural que és majoritàriament la font que s'utilitza per, per escalfar llavors, eh, estan en aquesta situació ens deien que també pot servir eh, malauradament aquesta circumstància doncs perquè aflorin casos de persones que necessiten ajuda de serveis i que fins ara no estaven a dins del circuit i que per tant és una oportunitat doncs, per passar a acompanyar aquestes famílies tot i que la situació de serveis socials és també complicada tant per un tema pressupostari com perquè ara mateix a l'equip de l'Ajuntament de Manlleu hi ha bastantes baixes per tant es combinen, es combinen diversos factors a més a més també es dona la circumstància que aquests dies la, el consistori Manlleuenc està resolent les ajudes per pagar les factures dels subministraments i ens deia l'alcalde Àlex Garrido que han pujat les peticions Eh, respecte a altres anys. Passa el mateix gairebé tots els municipis eh, d'Osona. Hem fet la radiografia des del MAU-9, per exemple, a Torelló, eh, respecte abans de la pandèmia el nombre de sol·licituds també ha crescut un 31%, o passa el mateix a l'Ajuntament de Vic, amb un increment d'entre el 25 eh, i el 30%. A més a més, el que ens expliquen els regidors que estan al davant d'aquestes àrees és que es troben amb persones que abans mai havien fet ús d'aquests serveis socials dels ajuntaments i, per tant, que per el motiu que sigui els ha canviat la situació personal econòmica, familiar i ara han de, han de recórrer, han de trucar aquesta porta. Recordem que des de l'any 2015, quan eh, la Generalitat va aprovar la llei 24 barra 2015, els, tots els ciutadans estem protegits eh, en situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls que puguin eh, fixar les companyies doncs, això d'electricitat, d'aigua o de gas. Hi ha una llei que ens protegeix i l'única que cal fer si rebem avisos reiterats de que ens estan apuntant de aquests subministraments doncs, és posar-nos en contacte amb el nostre ajuntament i que a través de serveis socials es pugui fer un informe i acreditar que hi ha una situació d'això de manca de diners per poder pagar les factures però la idea seria que ningú eh, hagués de passar un fred extrem a casa doncs, al llarg de l'hivern és una situació complicada eh, també en van parlar amb Janina Núño, que és la coordinadora de l'àrea bàsica de serveis socials de la Mancomunitat La Plana, que assegurava això, que de pobresa energètica cada dia n'hi ha més, i que això que ha fet Manlleu es pot anar repetint en altres municipis de fet alguns de la Mancomunitat La Plana en altres moments i puntualment també havien, havien obert les dutxes dels pavellons per casos de famílies en situació de, de pobresa energètica des del punt de vista d'ella de, d'aquesta tècnica ens explicava que les famílies amb dificultats prioritzen abans pagar l'habitatge diguem el lloguer o si fos el cas l'hipoteca eh, que el subministrament llavors això fa que vagin acumulant un deute que es va fent gran que es va fent gran i que a vegades pot arribar a superar els 3.000 o els 4.000 euros que si ja és una persona que està en situació de dificultat econòmica doncs són uns diners és uns. una suma molt important i és difícil després de, de poder-los retornar al Ripollès la situació és, és bastant calcada uh, a veure com funciona aquesta mesura de Manlleu, també si pot servir de taca d'oli doncs, per inspirar altres municipis si detecten que és una necessitat també en el seu cas i al final això si podem garantir que dins de les circumstàncies de cadascú doncs hi hagi un mínim de confort per passar aquests mesos de fred uh -huh. més intens.
0: I això com funciona? Hi ha uns horaris, és a dir, entenc que ha, t'has d'inscriure, com deies, a serveis socials, però i, i el funcionament, llavors, quin, quin és? Ho
14: estan acabant de definir des de l'Ajuntament, però l'idea la és que serà el mateix consistori que intentarà trucar a les famílies eh, que consideri que es poden adherir eh, a aquesta oferta. Sí que és veritat que, com que comentem, eh, que algunes pot ser que no estiguin dins del circuit que té controlat l'Ajuntament eh, en funció de com es parli amb les famílies que sí que en fagin ús o de quins noms puguin donar doncs llavors s'ampliaria aquest servei uh, és això que comentem, ho estàvem acabant de definir nosaltres també insistíem a saber la quantitat de persones que creuen que podrien fer-ne ús però de moment no, no la tenien clara encara
0: uh -huh. I, en, I en quin calendari treballem? Tenc, de resoldre Aquesta setmanes.
14: mateixa setmana ha d'entrar de, en servei per tant avui som dimarts, uh, divendres insistirem per saber si, si efectivament ha funcionat així
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Txell per acostar-nos aquesta realitat en aquest cas de, de Matlleu que, com dèiem, obre, obriran les dutxes a aquelles persones doncs, que no tinguin sistema d'aigua calenta segurament a, a casa per poder cobrir les necessitats bàgiques d'higiene.
14: Gràcies Isaac. Bon dia. Dio.
0: dos minuts i seran les onze. Ens actualitzarem al territori 17 a partir d'aquesta hora, com cada dia i quedarem la darrera hora del programa d'avui, dimarts dimarts 14 de desembre de 2021. Com ja sabeu, després de les notícies, ja us ho hem avançat, avui no parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo, ofrem farem d'aquí 24 hores, serà demà. El que sí que farem és avançar la secció del territori sostenible que cada setmana ens porta en Jordi Givert i avui parlant també d'autoconsum energètic. Continuant, doncs, el que que el que he comentat fa uns moments amb Angil Salvans de l'Agència de l'Energia de Dosora. Després arribarem a la pausa passarem per l'R3 com cada dia amb una de les cròniques que ens acosta l'Isaac muntades a la tren d'Alda i acabarem aquesta hora parlant d'educació de, amb la Maria López, el seu racó de pensar com cada setmana amb un tema d'actualitat d'actualitat relacionada amb l'educació i avui, com deiem parlarem dels nens hiperregalats és a dir, dels regals que es fan aquests dies de, de
2: Nadal sí, sí, és evident que molts infants els que són pares en són prou conscients en reben segurament que masses, masses. Uh, estaria bé posar-hi filtres ah, sí, sí, acaben jugant amb amb... No, no, amb la baldufa avui que hem parlat també del museu Correcte. de la torneria, aquelles joguines de tota la vida uh, colgats de paperassa, de joguines d'invents i acaben jugant amb el més simple, de vegades entre tots plegats, perquè això és evident que és culpa una mica de tots, segurament en fem un gran massa, i bé, potser sí que estaria, es sí estaria bé posar una mica de fre a uh, la mà de joguines i Veig que és, és una en algunes cases, la veritat és que arriba a Nadal i hauríem d'ampliar la casa perquè no hi cadem. veem que ens explica la Maria López a la part final del programa.
0: El recte final del programa a partir de dos quarts de do amb la Maria López des de Re Torgió de Caru. Com dèiem tot seguit el que fem és actualitzar-nos al territori 17 Ho els senyals horaris, són les 11. Eh, més notícies a la sintonia del Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Aquest aquesta hora els expliquem que Osona necessitarà més del doble d'habitatge destinat a polítiques socials dels propers 20 anys. Cinc municipis de la comarca haurà d'augmentar el seu parc per complir amb l'objectiu que fixa el pla territorial sectorial de l'habitatge i que estableix un mínim del 15% d'habitatge social. El que més s'hi consta ara mateix, amb un del comaral cent, és BIC.
2: Vic, Manlleu, Torellotona i Call d'Atena són els cinc municipis d'Osona inclosos en l'àrea de demanda residencial forta i acreditada. Així ho estableix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Departament de Drets Socials, Social que els obliga a complir l'objectiu de solidaritat urbana i disposat aquí a 20 anys d'un 15% mínim d'habitatge social. Per assolir-ho, la majoria de municipis hauran de duplicar el parc destinat a polítiques socials que tenen ara mateix. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Vic, amb un 9,9%, és el que hi està més a prop. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, Fabiana Palmero, que la setmana vinent assumirà també les competències d'habitatge, assegura que la capital usonenca va un pas per endavant, ja que el POM prevé un 30% d'habitatge social. Escoltem a Fabiana Palmero.
3: L'habitatge és un gran repte eh, per tots i per l'Ajuntament de Vic també. i nosaltres justament ara eh, acabem d'aconseguir un recurs de la Diputació per la redacció del Pla Local d'Habitatge. Aquest pla local d'habitatge el que farà és eh, aprofundir en això que vam començar en el POUM, que era la memòria social del POUM, no que explicava una mica eh, què volíem aconseguir amb l'habitatge social, com està distribuït aquest habitatge social en tota la ciutat i això on el POM està concebit d'una concebut d'una manera que estigui ben distribuït i repartit en tota la ciutat.
2: En el cas de Vic, Palmero insisteix en la importància de continuar treballant en el marc del programa Reallotgem.cat que es va crear ara fa un any.
3: Llavors tenim ara el programa Reallotgem de la, de la Generalitat que també és molt important, que és aquestes persones que estan a punt de desnonar-les que eh, la Generalitat ara eh, signa un acord amb els propietaris per eh, tornar a admetre diguem, aquesta gent a punt d'estar desnonada i a canvi d'això la Generalitat paga el lloguer directament al propietari eh, per un període de 3 o 5
2: anys. Manlleu, en canvi, és un dels cinc pobles de la comarca d'Osona amb un percentatge d'habitatge social més baix. Una situació que des de l'Ajuntament esperen revertir a principis de l'any que ve amb la posada en marxa de l'oficina local d'habitatge. Rafa Cuenca és el regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Manlleu.
4: Nosaltres pensem que és el catalitzador eh, important per poder doncs, començar doncs, a fer, eh, a dinamitzar, per exemple, la, la borsa de, de lloguer sequible -se a treballar, per exemple, el programa de reallotgem.cat amb la Generalitat de Catalunya, ha fet tot un seguit de polítiques que sense aquesta, uh, aquest esforç de recursos humans que no teníem, que no disposàvem, doncs no, no podíem fer. Tot i això sí que hem anat fent, hem anat comprant habitatges
2: el pla territorial sectorial de l'habitatge també inclou Centelles, Taradell i Muià com a àrees preferents. En el seu cas, l'any 2042 haurien d'assolir un
0: 2,8% d'habitatge de lloguer social. Publica en el País de les Pells de Jules Verne per primer cop en català. Qui n ha fet la traducció és el geòleg i ex-rector de la Universitat de Vic, David Serrat.
2: A l'escola de Sant Joan de les Abadesses on cursava estudis primaris, David Serrat ja era un dels alumnes que traia més bones notes. Com a premi, un any li van regalar una novel·la de Jules Verne el País de les Pieles, un, en una edició en castellà que encara conserva i que té la dedicatòria del governador civil de l'època. Va ser el seu primer contacte amb aquest relat i amb l'escriptor francès, un clàssic de la literatura mundial d'aventures i pare del gènere de la ciència-ficció. Quan Serrat va deixar el càrrec de rector de la Universitat de Vic i abans de tornar a les classes de geologia, en un any sabàtic, va recuperar aquell bell llibre que el va tornar a seduir. Però ara ja no ho va fer des de la perspectiva d'infant, sinó la de científic. El sorprenia la capacitat extraordinària de Berne d'incloure amb tot rigor en la novel·la uns coneixements que eren molt nous per la seva època. I aprofitant el seu domini del francès, Serrat es va posar a traduir la novel·la, que finalment ha vist la llum publicada per Ediciones Paganel. L'edició inclou les il·lustracions originals de l'època, cedides en aquest cas per la societat Jules Verne de París, que gestiona el llegat i els drets del novel·lista a tot el món. David Serrat està treballant ara en una altra traducció de Verne es acte de la novel·la Les Índies Negres i en aquest cas fa referència a les mines de carbó que hi ha a Escòcia. L'autor de novel·les tan conegudes com 20.000 d'egües de viatge submarí, viatge al centre de la Terra o de la Terra a la Lluna té ara dos nous títols en català. A més del País de les Pells, dijous passat també es va presentar al Temple Romà de Vic l'edició d'una extravacància del doctor Ox, traduïda al català, en aquest cas per la filòloga Ana Maria Corredor. L'acte el va presentar l'osonenc Pasqual Bernat, historiador de la ciència i vicepresident president de la Societat Hispànica Jules Bern.
0: Més qüestions. L'artista Joan Ramell exposa a Cardedeu el seu nou treball d'esguassos i altres connexions. Un recull fotogràfic de parets del carrer. Núria Lázaro des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: En Joan Ramell va començar a fer fotografies com a hobby i actualment té dos llibres, un fotopoemari que es juga amb el misteri dels poemes i les fotografies i un segon en panoràmiques de paisatges. Ara estrena exposició a l'estació allà amb desguassos i altres connexions, on busca una part abstracta del que es troba a les parets del carrer Joan Ramell.
6: Amb el temps més a la conta que hi havia unes quantes que agrupades tenien una coherència entre elles. I de fet és una sèrie que no s'ha tancat, està oberta, la continuo fent. Respon simplement a les meves mirades quan vaig pel carrer i faig reenquadraments de lo que em trobo al meu costat. Les parets estan pintades pel temps, per la pluja, per mi són com si fossin gensos quadres amb els que jo reenquadrats, eh, puc donar-li una altra interpretació estètica visual.
10: A més de presentar el seu treball, l'exposició ha estat un retrobament entre amics on les abraçades han estat les protagonistes juntes a les fotografies d'en Joan. L'exposició estarà vigent fins al 31 de desembre a l'espai Carles H. Mort de l'estació Zallà a Cardedeu.
0: El premi, el curt OP32, del director Calderí Vicenç Ferreres, guanya el premi del públic del festival Amua Inèdit, a on d arribi al País Basc, que era el campàs des Codinenca.
8: El director Calderí Vicenç Ferreres, acompanyat de Lola Rascón, una de les actrius protagonistes, es van desplaçar diumenge a la localitat basca per rebre el guardó, al curt OP32. Aquesta és la primera obra de ficció de Ferreres, que fins ara havia conreat el gènere documental musical, i la primera vegada que un treball seu rep un premi. Sentim-lo.
16: Va ser un premi, com sempre, que fa molta il·lusió i totalment inesperat, ja que haver de fer un viatge i en pec per anar a recollir el premi, doncs no, no, no comptàvem doncs no, anar fins, fins tan lluny.
2: El curmetratge ho vam fer només sis persones, les tres actrius i els tres uh, de plans films que fèiem la part tècnica i bé, va ser una gran festa poder eh, recollir el premi a Undarribia
8: OP32 es va rodar ara fa un any a l'espai Can Rius i l'equip és pràcticament tot de caldes de Montbui. El curtmetratge aprofita la situació sanitària com a taló de fons d'una història en què dues netejadores es coneixen i la seva relació fa aflorar secrets personals. De l'obra anterior de Vicenç Ferreres, tres documentals han estat seleccionats i exhibits al Festival Inèdit de Barcelona. This de the Finish Story of the Missing Leach sobre el músic bajenc Maurici Rivera, Microclima Sound, que explica la història d'un festival de petit format organitzat per una botiga de discurs barcelonina, i el passat és un error sobre el grup femení de punk Pantinat Lula.
0: Les festes de Nadal a Manlleu van associades des de fa més de 20 anys a la pista de gel que s'instal·la a la plaça Fra Bernadí. La instal·lació està operativa des de fa una setmana amb una bona arrencada d'afluència de patinadors. Es manté el format de l'any passat amb dues superfícies de 400 metres quadrats, però ara per ara, sense les restriccions d'aforament que s'hi van haver d'aplicar al Nadal passat a causa de la situació sanitària.
2: La plaça Fra Bernadí i de Manlleu, com ha passat últims 21 anys, torna a estar ocupada parcialment per la pista de gel durant les festes. És el gran reclam pel comerç de Manlleu en el marc del Ba de Nadal. La instal·lació, que està en funcionament des del passat dia 6 de desembre, ha tingut una bona arrencada pel que fa a presència de patinadors. De moment, no hi ha les restriccions d'aforament que es van aplicar l'any passat per la pandèmia, i per això la previsió inicial és tornar a xifres similars a les del 2019. Audal Sallarès és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Manlleu.
18: La veritat és que l'arrencada ha de molt bona A més el temps també ha acompanyat uh, Han estat un, uns dies que hi havia hi ha bastanta ocupació A més ara també estan patinant molt les escoles I l'any passat van passar Unes, unes 5.000 persones patinadores Enguany esperem assolir Una xifra que s'assembli més A la de fa dos anys que eren uns, Normalment ens moveien entre uns 15.000 Uns 20.000 patinadors, patinadores Per tant jo crec que aquest any Més o menys ens acostarem a una xifra similar Si no hi ha cap alteració en els aforaments Que això també pot ser que ens passi de, en unes setmanes
2: el format de la pista manté el desdoblament en dues superfícies de 400 metres quadrats que ja es va aplicar l'any passat. El volum de patinadors per torn és de com a màxim 40 persones a cadascuna d'aquestes pistes. En un tercer espai i recupera la pista pels infants més petits o del cellarers.
18: Cada d una d'aquestes pistes, que compten amb uns 400 metres quadrats, tenen dues zones de canviadors de patinadors. Per què? Perquè doncs la gent que està patinant a l'hora de sortir no, eh, no passi mate pel mateix espai que la gent que entra. Llavors són espais separats per cada dues hores de, de les dues pistes. I el que estem contents de recuperar aquest any és l'espai pels infants, no? la, uns 80 metres aproximadament quadrats de, de pista
2: de gel pels debutants. La pista de gel de la plaça Fra Bernardi de Manlleu estarà oberta fins al proper dia 9 de gener. Les entrades es poden comprar de manera anticipada per internet i també a les taquilles habilitades a la mateixa plaça.
0: I més qüestions... Ahir era Santa Llúcia, sinònim de fires nadalenques també, i aquest cap de setmana hi' ha hagut a diversos pobles del territori d'Isset. Prats de Lluçanès, per exemple, va recuperar diumenge la mostra després del parèntesi de l'any passat per la pandèmia.
2: Després d'un any en blanc per culpa de la Covid, Prats de Lluçanès va recuperar aquest diumenge la tradicional fira de Santa Llúcia. L'Ajuntament ha mantingut la línia iniciada fa dos anys i el certamen s'ha tornat a centrar en el món del cavall i el bestiar com a principal reclam. L'alcalde Jordi Bruc destacava la importància de la fira per Prats com a reclam econòmic i també com a senyal d'una tornada a la normalitat. L'escoltem.
6: Contents de poder tornar a donar aquesta volada doncs, a la fira més nostra, la, la més reconeguda que tenim, a la fira de Santa Llúcia, Bé, una fira doncs, basada, com no, en el món agrícola, ramader, i sobretot aquests dos últims anys, que s'ha pogut fer tant el 2019 com aquest 2021, doncs, lligat una miqueta i tirat endavant el que és el món equestre.
2: Els visitants, arribats de tot el llucanès i d'altres zones properes del Berguedà i d'Osona, van poder mirar exemplars de cavalls de tres tipus diferents i també una nodrida representació d'animals de granja. Pe per Mangol és membre de l'organització de la fira.
7: Aquí podem trobar des de, de, de cavalls de rosseg fins a, a cavalls de, 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 de raid i després de passeig, tens tres classes de cavalls. I Llavors tens la secció de bestiar petit, que pots trobar des de ponis, vedells, porcs i, i xais, tens una mica de tot. Sí, sí, ja fa anys que jo no em cuido i, i bé, bueno, s'anà fent la fina mantenint la tradició.
2: Pel que fa a la fira, una cinquantena de parades es van estendre pel tot, per tot el passeig de prats, amb productes de proximitat, creacions artesanes i altres productes de botigues i establiments del poble. A més de l'oferta comercial, la fira de Santa Llúcia es va completar amb una farcida agenda d'actes culturals i demostracions de traça amb maquinària agrícola i forestal.
0: Gràcies, Jordi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 11 en companyia també de la Caral Campàs, de la Núria Lastro i de l'Isaac Mundades. Tot seguit, una petita tura el relat del Territori 17 per endinsar-nos al territori sostenible des d'una acudinem que Jordi i Givert i avui dedicat també a les energies renovables
1: Territori 17
18: enviem les teves notes de veu per whatsapp al 646 079
1: 023 whatsapp Territori 17 Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori17.
26: Avui al territori sostenible volíem parlar d'autoconsum energètic i fer-ho a mercats dins dels pobles més petits del nostre territori. Ens centrarem en la comarca del Moianès i com s'està fent des del Consell Comarcal d'intentar incentivar aquesta transició energètica que es demanda a nivell global. Per fer-ho tenim nosaltres a la Sonsoles Letang, ella és eh, la consellera comarcal de Territori, Urbanisme i Canvi Climàtic. Hola, Sons bon dia. Hola, bon dia. Hola. Sons Solés, eh, volíem aprofitar que aquesta tarda el consell comarcal eh, organitzeu una, una conferència també relacionada amb l'autoconsum energètic i les comunitats energètiques per, per treure aquest tema sobre la taula i veure com s'està treballant aquí al Moianès. Si et sembla bé... Sí. Uh, comencem explicant-nos en què consistirà exactament uh, la xerrada d'aquesta tarda.
20: Val. Doncs sí, sí, aquesta xerrada d'avui s'encabeix en el paquet de formació clima, que li diuen, que és un, eh, és un dels blocs eh, que inclou l'àmbit de transició energètica, que seria un subàmbit dins de canvi climàtic, en la nostra eh, estratègia dissenyada dins l'àrea de territori, urbanisme i canvi climàtic. Llavors, aquesta formació... Eh, seria la segona que fem de la formació per aquest clima que li diem eh, que va dirigir a Ciutadania, bàsicament a Ciutadania per eh, donar els conceptes claus en autoconsum energètic eh, a amb d'energies renovables i comunitats energètiques locals mm -hmm.
26: Clar, actualment eh, hem vist que s'està fent feina des dels ajuntaments per fer aquesta transició energètica i ho veiem molt focalitzat en, en els equipaments públics Uh, per exemple, la setmana passada a uh, Santa Maria de Dolors s'instal·laven unes plaques solars uh, i està passant amb diferents uh, municipis de, del poble. Uh, a nivell de, de comunitats i a nivell individual, quins recursos existeixen perquè la gent pugui uh, fer aquesta transició? Sí.
20: Doncs a nivell individual... Eh, un pot fer, eh, pot, es pot col·locar instal·lacions eh, de producció de gasolina renovable per fer autoconsum o bé també per fer autoconsum i derivar a les xarxes, és a dir, podria ser totalment independent de la xarxa o bé de la xarxa elèctrica o bé eh, d'arribar els accidents eh, a la xarxa i poder gaudir a la xarxa en, en moments de, de, baix, de baixa producció de, de les instal·lacions de renovables, però també... Eh, és possible fer eh, comunitats energètiques locals que en, a data d'avui tal i com ha recollit la normativa, el preferible és fer comunitats energètiques locals participades eh, diguésim també per les entitats eh, locals per als ajuntaments. Mm -hmm. És a dir, Eh, per exemple, diria que és a Sarrià de Ter o a Cornellà de Ter, ara no estic segura, n'han fet una, que són, eh, és una comunitat energètica eh, feta a partir d'instal·lacions de renovables col·locades en equipaments públics, però participades amb Ciutadania. Mm -hmm. eh, amb tot, és possible fer comunitats energètiques locals eh, totalment privades.
26: Uh, aquestes comunitats energètiques uh, diguéssim uh, entre amb la participació d'ajuntaments o d'institucions i, i comunicats locals uh, s'està plantejant aquí al Moianès de, de tirar-ho endavant?
20: Sí, sí, sí. De fet eh, nosaltres al Moianès en l'àmbit de planificació abans he parlat que eh, la transició energètica l'hem dividit en, en quatre blocs, val? un és mm -hmm planificació, una altra transformació un altre disseny i execució de projectes i, i després hi el més important que és assessorament a municipis i a la creació de l'Agència eh, de l'Energia de, del Moianès val? que l'estem creant ara mateix llavors, eh, com et deia en la part de planificació, en aquest bloc hem realitzat el Pla de Transició Energètica del, Mo del Moianès via uns ajuts europeus de European City Facility on hem aglutinat eh, totes les propostes i accions de tots els plans d'accions de la ja, sostenible i clima dels municipis i actualment dels 10 municipis del Moianès 8 eh, ja en tenen i, i dos estan tenen el seu PAESC val? aquest pla de acció del PAESC eh, pendent d'aprovació llavors, a banda d'englutinar totes aquestes propostes i accions els plans d'accions d'energia sostenible hem afegit d'altres accions entre, entre aquestes accions tenim les comunitats energètiques locals en equipaments municipals que poden ser participades per ciutadania uh -huh. llavors, a banda d'això tenim més xarxes de calor a les pides amb biomassa Eh, també hem, hem fet eh, doncs, l'estudi d'anàlisi eh, d'instal·lacions en i és a dir, per poder afavorir la renda agrària mm -hmm. eh, via doncs, ingressos per la venda i producció d'energia. També hem incorporat ara, recentment, comunitats energètiques en polígons industrials, que això eh, properament redactarem al eh, projecte via una cooperativa d'entitats eh, d'energia. Eh, amb un polígono industrial del Moianès i també eh, hem analitzat, per exemple, actuacions en gestió forestal sostenible per incrementar l'efecte emburnal dels boscos al del Moianès, també afavorint de nou doncs, a, a, al sector de l'agricultura, de la ramaderia i la silvicultura.
26: Ens parlaves de la creació d'aquesta agència d'energia del Moianès, si no m'he equivocat amb, amb el nom. Sí. Eh, ens conèixas sí. que l'esteu creant. Uh, quina sí. serà la seva, la seva funció i quan la podrem uh, tenir sí. Uh, operativa Sí,
20: sí. Mira, si em permets t'explico uh -huh. una mica els antecedents uh -huh. eh, la creació de l'agència del, del Mollanès bueno, com saps el Consell Comarcal del Mollanès és molt jove uh -huh. i nosaltres amb un inici eh, el que havíem previst era en comptes de crear l'energia i l'energia de l'agència uh -huh. eh, ja que eh, tenim moltíssimes atribucions Eh, ara mateix al Consell Comarcal del Moianès i, i l'estructura eh, del Consell Comarcal en quant a personal va creixent però a poc a poc en, en la mira que ens permet la normativa. Eh, nosaltres en un inici havíem parlat amb l'Agència de l'Energia del Bages i l'Agència de l'Energia d'Osona, que són dues agències eh, d'energia punteres a Catalunya per veure si eh, podrien donar servei als 10 municipis del Moianès. Val? Llavors, eh, així posposaven la creació de l'Agència d'Energia del Moianès però amb plenes garanties perquè, com et deia, són agències punteres. Hem, hem, hem comptat amb el, amb el suport total eh, d'aquestes agències, però no és possible que donin este servei als municipis del Moianès per les atribucions que es recullen a la llei comarcal de Catalunya. Mm -hmm. Per tant, és per això que eh, nosaltres ja fa diversos mesos que estem treballant a la creació de l'Agència de la l'Energia del Moianès. Sí. Em, i com et deia ens ha guiat eh, molt eh, doncs, l'Agència de l'Energia del Baixet eh, per poder-la crear així que òbviament la Diputació de Barcelona mm -hmm. llavors eh, l'Agència d'Energia del Moianès ara mateix ja hem, fet, hem posat a primera pedra eh, tenim un gestor energètic contractat que ja està eh, donant suport eh, a tots els municipis de la comarca eh, llavors aquest gestor energètic seria com l'entesala d'aquesta agència de l'energia, llavors eh, tindrà moltes atribucions, el que passa que hi ha algunes que són eh, bàsiques, que serien les, les principals eh, que hauria de donar en un inici quan la tinguem creada, que és la comptabilitat energètica eh, dels municipis eh, i l'assessorament en tot el que és la redacció i la implantació de projectes, tal, així com auditories energètiques de tots els equipaments municipals i eh, totes aquelles eh, accions eh, necessàries pel, pel compliment normatiu com és el, són els certificats d'eficiència energètica de, de les edificacions
26: okay. ah, Un cop entri en, en funcionament suposo que uh, un de uh, dels papers que tindrà no?, serà uh, fer aquesta, crear aquestes comunitats uh, d'autoconsum energètic a, a la comarca
27: Sí,
20: donarà suport i uh -huh. sí, sí, donarà suport sí, sí,
26: òbviament a tots els municipis mm. Val. Ah, perquè el, el pas de, de convertir no? ah, aquestes eh, infraestructures que, que estan arribant ara ah, en equipaments públics en comunitats energètiques com, com es pot fer? Ah, legalment està contemplat a la, a la llei actual de, de l'Estat? sí
20: el, el paquet normatiu ara que tenim eh, en l'àmbit energètic i en l'àmbit de renovables Eh, ja inclou la figura, eh, la figura de comunitat energètica local, eh, el que sí que és cert és que eh, la seva transposició en el que és figura jurídica, això no està eh, encara concretat. Val? Eh, amb tot eh, ja existeixen comunitats energètiques eh, locals que eh, aprofitant les figures eh, legislatives existents al mercat energètic al seu funcionament eh, l'intercanvi o no Eh, doncs eh, econòmic eh, en vez de l'intercanvi, producció eh, eh, i compartir energia, doncs en base a això s'han ideat les comunitats energètiques locals que eh, avui eh, ens explicaran eh, aquesta tarda part, és a dir eh, ens explicaran com en base a, a tots aquests instruments i a aquesta situació es poden crear les comunitats energètiques locals però sí, sí que és i que és possible mm -hmm. crear
26: l'àgia Molt bé, doncs Sonsolés l'etanc moltes gràcies per orientar-nos uh, una mica amb la situació actual a, a la comarca del Moianès i anirem seguint uh, com evoluciona uh, aquesta transició energètica a, a la comarca i que pot servir d'exemple a altres uh, zones rurals de, del territori
20: Molt bé, moltes gràcies, fet a vosaltres els militariats
0: Doncs fins aquí una altra edició del Territori Sostenible, la secció que ens porta cada setmana en Jordi i Givert descobrint iniciatives sostenibles al nostre territori, avui parlant d'energia i de la futura creació de l'Agència de l'Energia del Moianès. Acabarem aquesta primera mitja d'aquesta darrera hora valgui la redundància, del Territori 17 en música. Ahir es lliurava amb les creus de Sant Jordi i entre els guardonats d'aquesta edició hi ha una formació pràcticament ja llegendària de, del pop català, com són els PETS. Amb ells arribarem a la pausa i encararem la recta final del territori 17. Una estona de cel.
27: el sol silenciosament i així cada dimarts representa que va aviat a la feina però ha quedat aquell bar on no hi ha mai ni un gat a prop de Vilaseca out
0: Pets, com deiem un dels guardonats amb la creu de Sant Jordi que es lliurava ahir, la creu de Sant Jordi aquest 2021 que concedeix el govern de la Generalitat amb ells fem una pausa i tornem passant per l'R3 i el racó de pensar amb Maria López del Territori 17 know...
15: Saps què
17: és el confort intel·ligent?
16: l.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% corretge.
19: Som...
12: A la botiga Ànima Records de Vic hi trobaràs tota mena de regals originals i personalitzats, productes d’artesans i de proximitat. Podràs escollir entre un munt de pessebres i gegants de tot Catalunya. Si has de fer un regal especial, tradicional o cultural, vin a veure'ns a la botiga Ànima, a la plaça del Pès número 5 de Vic, o truca'ns al 93 511 0385. També pots comprar des de la nostra pàgina web. La botiga Ànima us desitja bones festes.
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us parlàvem de la recuperació del
5: tren blanc perquè la gent de Barcelona, l'àrea metropolitana i Osona pogués venir al Ripollès i la Cerdanya a esquiar i que, com d'altres serveis, va deixar de circular a causa de les restriccions per la Covid-19. Això sí, la voluntat de Renfe és recuperar el 100% de les circulacions prèvies a la pandèmia. No obstant això, en aquest cas i degut també a la situació sanitària excepcional, la plantilla de maquinistes de la companyia s'ha vist limitada de forma temporal. La previsió d'incorporar 924 maquinistes per substituir les baixes per jubilació no ha estat possible amb la celeritat habitual per l'endarreriment en la formació i homologació dels nous conductors necessaris per a l'inici de l'activitat, derivat de la Covid-19. Amb tot, aquesta absència momentària de maquinistes quedarà solucionada a finals del primer semestre de 2022, quan Renfe disposarà de 5.720 maquinistes, el número més alt des del 2016 que es va iniciar el pla d'ocupació, i es podrà recuperar el conjunt dels serveis previs a l'inici de la pandèmia. Per poder posar en circulació el trem blanc estat necessari reprogramar altres serveis que s'aniran concretant en funció de la demanda de determinades línies en el període d'hivern per tal de minimitzar l'afectació a la resta de viatgers. És a dir, que això no deixa de ser un pedaç i d'altres usuaris patinant les conseqüències de tot plegat. Va, que us deixo un menjor di Valls per saber com li va anar el viatge d'ahir a la tarda.
28: Bona tarda. Torno a ser en Jordi de Centelles. Ara us explico la tornada. Res, a les 5 i 5 ja hi érem. 4 minuts tard, no està malament. Això sí, sort que és un d'aquells trens curts. Bueno, sort, vas dret, costa seure, bé, res eh? però sort que és curt perquè arriba a Centelles, al el problema és que tenim una andana xicoteta la meitat de l'andana arriba bé a les portes i l'altra meitat no si vas al davant cap a Vic et pots fotre de nata una bona nata et pots fotre jo no sé si hi heu constatant alçar amb alguna cosa la vorera de l'estació l'andana realment jo crec que no és un tema d'enginyeria Renfe, Rodalies ajuntament, pobres ajuntaments que sempre acabem recorrint amb ells alguna cosa que n'he fins i tot de matalització metàl·liques, que Cuba ho fan. I són metàl·liques, que pel nord d'Europa són de fusta per fer més llargues les andanes i que la gent no els foti de cap. Res, aquest cop hem tingut sort. Era curtet i el maquinista finet bé quedades també per això que es passava de llarg. Ja estic queixant-me, sempre em queixo. Res, moltes gràcies i recordeu que una renfe qualsevol, no us espatlli la màgia del tren. Vinga, siau!
5: A més, n'estem segurs que tu, Jordi, has vist algú que, per desgràcia, quan ha posat un peu a terra s'ha donat que, valgui la redundància, no hi havia terra i ha caigut de morros. Ja veus el que costaria fer una antena més llarga, frenar abans el tren en aquestes estacions més petites, o directament habilitar els trens amb unes plataformes per evitar aquest tipus d'accidents. Va, En retrobem demà. Més històries del tren i de la R3. El racó de pensar, a territori
0: 17. I ara sí. Després de passar per la R3, moment d'anar al racó de Pensar amb la Maria López des de Radio Televisió de Cardeu. Bon dia, Maria.
29: Bon dia i benvinguts un dimarts més al racó de Pensar. S'acosten les festes. De fet, ja fa dies que parlem aquí de consum responsable, que és el Black Friday, i de les compres de Nadal... I és que a aquestes dates tots ens tornem una mica bojos amb el tema de les compres. Però, si parem un segonet a pensar, les principals personetes que es beneficien d'aquestes compres són els infants... I cop ens trobem amb que si els regals del tio, que ja no només pota xocolata, sinó que arriba ben carregat. L'endemà a casa de la tieta han deixat alguna cosa del pare Noel. Després, que si els reis, a casa d'uns avis, a casa dels altres avis, a casa de l'altre tiet, i així durant molts dies i moltes cases els més petits de casa, es passen el dia obrint regals i més regals. Un estudi d'IBEI elaborat per Càntars sobre tendències de consum de Nadal, explica que la despesa mitjana, mitjana en regals per infant és de 160 euros. Segons els experts, regalem més del que és necessari i aquesta sobreestimulació pot donar lloc a la síndrome del nen hiperregalat. Què és exactament aquesta síndrome? En què consisteix? Com podem evitar-la? Per què continuem actuant d'aquesta manera si després, quan van obrint regals i més regals, tots diem allò de si és que tenen massa regals? Per parlar de tot això, avui contem amb nosaltres amb l'Àlex Latosa, ell és psicòleg educatiu i clínic tripara i director del centre Camina Bon dia, Àlex
30: Hola, bon dia, Maria
29: I contem també amb l'Ester Talaia ella és bimara, coach i experta en resolució de conflictes Bon dia, Esther Bon dia, Maria Doncs avui toca tema prena de total i d'entrada, penseu que sí o no tenim nens infants hiperregalats Àlex, tu què en penses?
30: Doncs jo crec que, evidentment, la mitjana, si agafem tots els números i contem, i a més hi ha bastants estudis al respecte, podem dir que sí. Que ja tenim infants i regalats i que necessitem aturar-nos i fer una reflexió. I que el tema del, del racó de pensar d'avui sigui aquest doncs ja és preciós, perquè ens dona aquesta oportunitat a començar a reflexionar. I jo crec que n'hem de parlar molt més d'aquest tema. Sí que és veritat que cada cop també hi ha més famílies que tenen uh, més sensibilitat en referència a a aquest hiperregals no? que, que sí que veus que infants doncs que de vegades fins i tot estan obrint regals eh, deixen el regal que acaben d'obrir van obrir un altre sense haver acabat de pair què era el que havien obert fa un moment així que jo crec que és bastant real aquest fet i de fet en consulta m'ho trobo moltes consultes eh, després d'un mes de gener que ara què fan amb tants regals, amb tantes coses i, i segur que n'heu sentit a parlar moltíssimes vegades del li ha fet cas dos dies Ai, això és frase. típic eh? és a dir, res, li ha fet cas dos dies i ja ella s'ha quedat a l'armari això és i per regalar.
29: Esther, tu també et trobes amb això d'anar pensant i és que hi ha massa regals i és que hi ha massa regals, però després acabem tots comprant regals?
31: Sí, clar, jo en el meu cas, no? Ara, quan són una mica més grans, ells ja, ja parlen, opinen i pots negociar, no? Jo crec que, que on està realment l'accés és quan són més petits, no? Que, evidentment, que estan hiperregalats i que, que bueno, que, clar, què podem fer els pares, no?, aquí. I que moltes vegades estan hiperregalats i és que no presten atenció a les joguines, és que no tenim ni temps per jugar amb ells amb aquestes joguines, no? Que això encara, crec que encara és més frustrant, no? La irresponsabilitat de regalar de vegades jocs que saps que no poden sols, que en necessiten a tu i tu no hi ets, no? Vull dir que sí, sí, hiperregalats i amb molt poca consciència, no?
29: Mireu, us vaig a llegir el que, el que es detecten com els símptoma, símptomes habituals dels infants hiperregalats i, i a veure d'alguna manera si, si, si els podem reconèixer obertament i si molta gent de la que ens estigui escoltant avui el racó de pensar també els pot reconèixer. Primer, incapacitat per a prestar atenció. Segon, el fet de s'endreixer -se en, en un únic regal directament fa cobrir dins la resta. Això ja ens podria donar una gran pista. Eh? Tercera, pèrdua de la il·lusió. I això ja ataca aquí la sensibilitat directa. Eh? I en quart lloc, baixa tolerància. El dia que no rebi tant regal se sentirà frustrat i insat insatisfet. Com veieu aquests símptomes, Alex? Els reconeixes totalment tant, o creus que, que s'han passat de frenada?
30: No, 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 no totalment, perquè eh, quan hi ha aquest hàbit de rebre tant regals, perd el valor en l'objecte en si perquè, de fet, el, la, la joguina no té cap valor, és a dir, no és vull jugar amb això, sinó simplement és el fet d'obrir un paquet i d'obtenir coses, coses, coses i més coses. I és veritat que quan t'acostumes a obrir a regals i a, gairebé el que fan és recomptar. Aquest any he tingut, i això em recorda molt, no sé si recordeu la, aquella primera pel·lícula de Harry Potter, que el germà gran tenia 38 regals i s'enfadava perquè l'any passat havia tingut 37 i feia una característica bueno, una, una caricatura no?, del que seria el síndrome del, del nen i per eh, regalat i totalment no reconeixen aquests símptomes, és el fet d'acafar de... coses, però fins i tot fixa't que com a pare i mare eh, també ens passa que quan vols reduir els regals d'alguna manera tenim tant dins el fet de consumir i de comprar que si ja ha poc regals et sap greu eh, i, i et sents que, ostres, poqueta cosa, no? aquest any eh, em, em, em fa patir. No? És a dir, els adults ja ho tenim a dins, perquè els infants, eh, de fet, eh, si un naval té tres regals, però regals que són molt adequats, que ja parlem després, si voleu, del de que podria ser adequat perquè per, per no siguin ni per regalats, Uh, veus que en aquest moment doncs, uh, els, els infants no pateixen tant, però jo crec que ja ve dels adults el fet de dir és poqueta cosa, no? I, i, i tothom tu, també t'ho acaba dient, no? Ostres, eh, poquets regals, no? I si, ja li agafo ja una coseta també, ja li agafo... És, és un tema molt social, jo crec, que, que ens hem de mentalitzar com a societat.
29: Esther, què ens passa als adults que no tenim aquesta necessitat de,
31: bueno, de comprar? Jo, jo, Una mica
29: el que Alex, no? Sí. Sembla que és poquet, no? I, i tens allà 400 regals i encara trobem poc.
31: Jo crec que és aquell tema de que estem en un moment on res és suficient en moltes àrees de la vida, no? Eh, i, I els pares, no? jo, jo també no recordo la sensació de dir, ai, potser trobaran poc i el dia abans anar a, a, a córrer, no? I, I a comprar alguna cosa més. Jo crec que és un tema... Uh, moltes vegades no? hi ha una part potser una mica inconscient que estem comprant els no? nens amb els regals, els adults perquè la falta de temps la falta de, de, de prestar l'atenció que de fet saps no? que hauries de prestar i per tant d'alguna manera hi ha una part que dius bueno, però estic aquí quan toca no? eh, els regals hi són no? jo tinc una anècdota d'un dels meus fills quan era petit i petit potser tenia 6 o 7 anys i, I em vaig passar diversos dies dient, Nil, hem de fer la carta al reis, ni l'hem de fer... I a Nil, sí, sí, ja, ja la farem, ja la farem. I un dia em diu, mira, tens un moment, pots seure aquí. Diu, saps què li voldria regalar als reis? Demanar, ja sé que és molt difícil, però què tal si alguna tarda em vens a buscar al col·le, no? Llavors, clar, no? O sigui, fasca, realment, eh? no em fas Jo crec que és dels moments a nivell, a nivell educatiu, no?, que va ser com una bufeta de sense mà de dir, ostres, però no, no, no és això, ni és com, com he entrat aquí i com no, el teu fill t'ha d'acabar dient que, home, si és possible que alguna tarda em a buscar a l'escola, no? Llavors jo crec que hi ha molts pares que estem a la roda de, no, del no temps i de quan arriba el moment de regalar de, de voler ser excessivament no? eh, generosos per comprar per, per la falta de temps no, que no tenim Sí, jo crec que és un, no, és un, és un temazo, no? és un tema de dir, ostres, no? Som, perquè de fet els hem ficat nosaltres en aquest món, no? en aquest món d'insatisfacció, què fa que un nen de, de 3 o 4 anys posi el volum del regal o la quantitat de regals? No? És, bueno, però com pot ser que mirin quants regals hi vagin a 1, 2, 3 i, ai, i, i encara em falta aquest, i encara em falta de la llei, i encara em falta el del tiet o de la tieta? Sí, jo crec que molt, molt que reflexionar, no? D'on ve, ve aquest hiperregal, no? Sí,
30: Fixeu-vos que ara, ara em ve el cap, no sé si heu vist que re, fa, fa un parell de dies que una gran superfície de joguines no hi direm noms, però ha tret el seu... De publicitat... Sí no ho direm, que, que era Toys Aràs, i que ha fet un anunci que uh, el que ha fet és uh, posar com si fos un experiment i uh, posava infants que els feien triar si volien el, la joguina o si volien una caixeta i a l'obrir la caixeta sortia una nota que deia vull passar un dia amb el meu pare i la meva mare i feien triar l'infant. I l'infant, en lloc de triar estar amb el pare i la mare, el que triaven era la joguina. I l'eslògan era Uh, el pare és el pare, la mare és la mare, però una joguina és una joguina. Llavors, fixa't que hi ha els mitjans de comunicació que em sembla terrible i totalment denunciable, aquest tipus d'anunci, i uh, re, fa un perill de dies que jo suposo que busquen la controvèrsia, no?, perquè ara, per exemple, estiguem parlant d'això, però aquest missatge que s'envia és una joguina és una joguina, és més important que pare i mare, i fixa't, Esther, que tu comentaves el contrari, no? És a dir, si tu vas triar un infant, el que triarà és afectar, és jugar amb, amb, amb els seus estimats. I si tira la joguina és que ah, és un problema. <ríe> tenim un problema perquè vol dir que ha perdut aquest contacte afectiu que és tan necessari amb, amb pare i mare. I ho tinc recent perquè ho vaig treure fa dos dies i, i em va scandalitzar, no? O si sigui, ja tenim aquests anuncis que aporten aquesta informació, està contribuint una mica a aquest tema d'aquests infants hiperregalats. I aquí també, no ho sé, la meva experiència, per exemple, ja deia la Maria, com a tripara, doncs a casa meva, per exemple, els regals no tenen nom. És a dir, que tothom fa la seva carta i tothom fa els seus regals, però no tenen nom. I això també ens, eh, ens porta també aquell altre component de d'hiperregal, no? que és la, això és meu, i és meu i no ho deixo. I els conflictes que porta entre germans, també, i en aquest sentit la meva experiència de que, de que no porta nom, eh, tot és de tothom, i no porta cap tipus de conflicte posterior de si jo jugo amb això no? o, o deixo de jugar amb això. I, i al voltant de, de l'hiperregal hi ha moltíssimes coses, com deien el, el fet de que els germans i les germanes puguin cooperar, de que puguem gaudir d'aquella joguina, de que sigui una joguina amb la qual jo puc jugar amb els altres, no jugar jo sol... I si fixeu, la majoria de joguines són insults. És a dir, no, són plàstics que no fan quatre tonteries, que els anuncis les, les, les adornen i les deixen amb, com si tinguessin superpoders, però després la caixa no fa res i per això ho fan servir dos dies amb la il·lusió de l'anunci i després queda l'armari. I, I clar, la reflexió és aquesta. És a dir, consumim coses que els infants no necessiten. I no, no, ara no sé si ho has dit tu, Esther, o va dir la Maria, el fet de que després trien una joguina, juguen amb una, i les altres no els hi fan cas, que és un senyal clar. És a dir, uh, uh, i, i sovint trien aquella que realment desitjaven i que, i que permet jugar amb els altres, permet fer, uh, que, que creixi la seva creativitat. I uh, hauríem de fer una selecció molt més acurada de, de quins són aquests regals, o com dèiem, aquest regal de, de passar temps a, a, amb, amb tu, que és la persona que més estimo, no?
29: Realment, a, a mi em semblaria com super interessant poder fer aquest experiment eh, portant la realitat, no? el fet de dir o si més no, eh, quan fagin la carta al rei, crec que podria ser interessant dir eh, posa per tantes coses que posis que es comprin eh, podries pensar tantes igual que no es puguin comprar i d'alguna manera també fer-nos reflexionar no? en aquest sentit amb el fet de dir, ostres, és que això és que segurament ni s'han plantejat que es pot demanar als Reis una cosa que no es compra amb diners no? I, i al revés jo recordo al meu fill gran eh, que, moltes, que, que no ha sigut mai de demanar així com el petit demana molt eh, té un mm. esperit consumista molt més instaurat eh, el gran no ho ha sigut mai recordo al revés no? que em digués no, això ho demano la carta dels Reis perquè si t'ho demano per l'aniversari et massa diners Llavors, ja ho poso la carta dels reis, que així els que pringuen pagant són els reis. I clar, jo heu perdut entrepensant. Me <ríe> l'he guanyat, sí. Però la seva consciència era al revés, era els reis, com fan màgia, els podem demanar les coses supercares, o moltes coses, perquè, perquè és igual, fan màgia i no s'han de gastar els diners. En canviar a la mare no farem que, que es gasti tants diners pobres, no? Però això ja vol dir que ells directament eh, lliguen aquesta visió més consumista... A, als medals i potser no els hi hem plantejat el fet de dir, ostres, que amb aquesta mateixa màgia potser poden fer que l'Ester surti més d'hora un dia de treballar i et vagi a buscar a l'escola no? no i tan sols els hi hem ofert com a opció, no?, el, el fer servir aquesta màgia que tenen els reis doncs potser perquè la mare un dia surti més d'hora i et venir a buscar a l'escola o puguis venir a dinar a casa en comptes de quedar-te al menjador i uh, potser hauríem de provar no? de, de tirar la canya en aquest sentit i, i veure si més no, potser no fer-los escollir que, que potser és més delicat, però veure ah, què demanarien no? en, en, aquest, en aquest sentit anem a buscar solucions pràctiques, a veure què, què se'ns acudeix o què podríem, què podríem dir l'Àlex apuntava a un, un remei. Que, que fan a casa, que és aquest eh, regal sense noms, que em sembla bastant interessant, però si teniu també algun altre consell que, que podríem donar. amb aquest mateix article on parlaven de fet d'aquesta quantitat, eh, donaven com a pistes intentar limitar els regals eh, a quatre regals i de fet, aquests quatre estaven distribuïts com un educatiu, un que realment vulguin com a joguina, un... tenien cadascú com la seva característica. No sé com ho veieu, no sé si us, atreveix, us acudeixen més solucions, si penseu que quatre potser és massa just perquè tota la família vol fer regals i llavors això implicaria avis, un, tal, un. Com ho veieu vosaltres?
31: No, jo, jo crec que caldria, caldria ser més creatius, no? Per exemple, els reis no només poden portar joguines, també poden portar una entrada al cinema, al circ, una excursió en família, no? Potenciar també Pues aquesta part de dir, bueno, és que no, no tot ha de ser material, que més ens podríem portar els reis, no?, inclús quan són més petits ajudar-los a, a, a posar pues aquesta màgia, no?, a que els reis també poden portar que et fa molta il·lusió, no?, pues una, 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 un dia anar a veure la neu, doncs, pues, no?, portaran un bàleg vale per anar cap desendent a la neu, no?, potenciar coses que surtin de lo estrictament eh, consum de joguina, no?, de joguina que ni miren. I l'altre és també ajudar-los. Quan hi ha germans, no? pues, eh, anem a triar una joguina que pugui servir per tota la família, un joc que pugui servir. No? Jo, el, el meu fill gran, feia molt la carta als reis pensant al seu germà. No? I era uh -huh. com, no? i això pel pol, i això pel pol, i això pel pol. No? I llavors nosaltres eh, el que fèiem era, la, el que eren joguines eren Nil i pol. Llavors, el que tu dius, no, Àlex? No hi havia... No? Aquest, aquest sentit de, això és meu no? tot això és per compartir no? però jo crec que val la pena ser, ser creatius no?
29: sí, Àlex, sí. propostes propostes per tot aquelles persones que sí. estiguin amb la llibreta
30: i la toli mm. sí, fixa't que, que jo coincideixo molt eh, amb, 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 amb el que has dit a més aquests quatre regals que són el que, el que sempre recomanem uh, i també jo crec que és important deixar constància perquè sempre si no quan parlem d'infants i per regalats, acabem sempre parlant de, de, de que tinguin lectures, que tinguin, que visquin experiències, que tinguin regals que, que siguin uh, cooperatius, és a dir, regals que siguin per tota la família, no per un mateix. I això està molt bé, però també està bé recordar que, que també hi ha d'haver aquell, aquell regal que desitja molt i que potser no és ni educatiu, ni és pedagògic, ni és, però desitja molt llavors que aquest també hi sigui, no? És a dir, que, 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 que no siguem allò com qui diu més papistes que el papa, no? Sinó que, que també puguem agafar, uh, deixar una miqueta també a, a aquest espai. Però que no tot sigui aquest, aquest sentit d'aquest regal que, que no té una altra utilitat. I és veritat que uh, regalar experiències i regalar uh, experiències que siguin uh, conjuntes. Com molt bé deia l'Esther, doncs... Una, unes entrades al teatre, unes entrades al cinema, anar a veure la neu... És a dir, experiències que als infants els hi agrada moltíssim. Uh, I quan són més petits, que és la manera de començar a educar, perquè si no, quan són més grans, uh, això ja no els hi agrada. És a dir, si uh, amb un infant que sempre ha estat hiperregalat i arriba als 14 anys i li regales unes entrades al teatre, doncs segurament no et poden acabar el cap, no? Uh, uh, jo crec que ho hem d'anar treballant poquet a poquet, amb paciència, i quan més petits siguin... Més, eh, més bo és el moment per començar i jo també estic sí que un dels aspectes que cada any em trobo en consulta i que m'ho pregunten moltíssim eh, és eh, la pregunta de i si al el Nadal els hi porta el Pare Noel o els Reis un gos i aquí mm. també és un problema eh, perquè quan parlem d'animals els animals evidentment no és un regal és un ésser viu que sent i que se l'acull per l'animal no per l'infant i aquí també és un punt que se'm pregunta moltes vegades Uh, sobretot en arribar a aquestes dates i què pensa si li agafem un gosset o si arriba al Nadal un gosset a casa doncs mai com a regal evidentment sinó que quan acollim uh, un animal a casa, sigui un gos, un gat doncs és per l'animal que, que formarà part de la nostra vida formarà part de la nostra família i, i també crec que és important que això ho, 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 ho desestimem totalment i que, que, que sigui evidentment una un, un regal que puguis ser una, una experiència i sobretot no reduint ni en mica la quantitat perquè és veritat que ens juntem després amb armaris plens de coses que ningú necessita i que ningú fa servir i que no tenen cap, cap utilitat ni creativa ni lúdica més enllà de, de la il·lusió inicial d'obrir-la I, i aquesta reflexió també jo crec que és important
29: Mireu, he buscat mentre parlava ara aquesta llista una mica que recomanen com per combatre la síndrome del, dels infants hiperregalats i recomanen que es posi una regla de quatre regals que vol dir limitar, ja diuen la carta als reis o sigui, això vol dir que ja quan fagin la carta ja, ja ho fagin una mica amb aquesta vista, eh? Però parlen d'un regal per portar o sigui, roba, sabates, motxilla, alguna cosa així Segona, un regal educatiu, que aquest potser costa més que el trobin o que el busquin, perquè és d'aquells que costa, crec. Tercer, un regal necessari, que et fa falta realment. I quart, un regal que, que realment desitgin, eh, suposo, per jugar, entenc que, que, dels, que hagin, dels que haurien posat habitualment a la carta. Recomanen aquests quatre regals. Us imagineu realment que un infant en tot el Nadal, tal tal, amb, amb la, la societat que tenim ara, eh? us imagineu un infant amb quatre regals només, Uh, hi hauria aquesta tirada de regals al cap que deia l'Àlex, potser?
30: Però eh, si sempre ha estat així i t'acostumes a que sempre ha estat així no, no és cap problema el tema és d'on venim uh, el tema és que si n'he tingut aquest canvi, eh? exacte, si n he tingut 25 l'any passat trobar-me aquest any amb aquests 4 doncs em surtarà, no? llavors sí que eh, crec que també amb la gradualitat i el anar educant poquet a poquet ens, ens podem anar aproximant cap a, cap a aquest punt. Uh, clar, jo en el meu cas sí que ho tenim bastant limitat en aquest sentit i ho parlem amb la família també i uh, és, és, és fàcil de gestionar quan ja portes molt de temps gestionant-ho d'aquesta manera i també limites també quin tipus de, de joguina doncs és la que, la, la que pot ser més, més útil i la que més poden fer servir però jo crec que sobretot el més important és d'on venim per, si tu planteges i dic ostres, crec que els meus fills estan hiperregalats anem a fer-ho però poquet a poquet no comencem de cop perquè si no el Nadal pot ser una mica més traumàtic
29: Abans d'acabar us plantejo un últim tema que de ben segons hem trobat tots tres que tenim ja Fills entran en edats adolescents o, o visquent-les de, de, de ple. Mm. Què passa quan arriba aquell moment de, què vols per reis? Diners. On queda la il·lusió? Fins a quin punt aquella il·lusió es va convertir en, en calés i ja està? Uh, com m'heu viscut aquesta transformació, Esther? Tu tens ara dos adolescents a ple. Jo tinc una. No, eh?
31: Jo tinc un de cada, un que, que els diners li encanten i l'altre que no vol diners per res perquè no els necessita. El gran necessita diners per res, per tant, a no li regalis diners perquè no li farà absolutament cap il·lusió. Eh, a l'altre, en canvi, sentir-se que, que, que té, té una caixeta, no? que té quatre duros, a ell el fa sentir molt bé. No? Llavors, jo crec que és trobar aquell equilibri també, depèn de la personalitat, perquè jo, per exemple... No, o sigui, he de respectar no? la personalitat de cada un. Hi ha un que potser sorprendràs més doncs, amb, amb un bon àpat o amb alguna cosa de menjar que sigui com molt selecta com a regal i això, ho anirem a dinar els quatre i, i l'altre necessita una altra cosa i és trobar l'equilibri, no? Però també jo crec que els diners són una oportunitat perquè comencin a autogestionar jo, jo crec que, que sí, mesuradament, però tu, tu tens això i amb això què vols fer, no?
29: M'encanta tu... la visió de l'Esther perquè jo ho vivia això com el fin de la il·lusió de la Navidad però no, no és no, molt interessant que, aquesta versió aquesta mirada no, de... no,
31: és, és una oportunitat és una oportunitat per, per dir vale, no, com seguim treballant l'autonomia, no? no són adolescents i tenen l'autonomia absoluta bueno, com a els meus no? i veus que contínuament has de llavors, perfecte no? I, i després negociar no? negociar molts diners però després voldràs els diners i després em demanaràs el xandall o la bossa de futbol que s'ha trencat jo crec que negociar quan ja són adolescents és no? participar en, en negociar parlar i, i per què no, no? I, que, i, i aquell component de sorprendre'ls encara que tinguin 14, 15, 16 anys això no es pot perdre no? jo sóc gran i m'encanta que me em facin un regal inesperat no? llavors jo crec que, que la il·lusió encara que siguin adolescents no ha d'estar amb la, amb la mínima tonteria, eh? no ha de ser una gran cosa, però amb coses que diguis uau, no, no m'ho esperava
29: doncs sí, sí, amb, amb aquesta reflexió sobre els diners eh, arribem, ja ens arriba la música aquesta del, del final del Rago de Pensar que em fa acomiadar-vos de vosaltres. Estava superinteressant, Àlex. Volia parlar amb tu també del tema diners, però no ens no queda... No a la propera. Queda la propera. Només sí o no? Ja t'han demanat diners a casa per Nadal? No,
6: no. Encara ah, tinc sort. No.
30: T'has salvat, t'has salvat. Estic salvat, de moment.
29: <ríe> doncs, escolteu, Àlex, Esther, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos on hi marxinés, aquí al, al racó de Pensar. I, I moltes gràcies per tots aquests consells, per les dates que ens venen, que, que intentarem evitar una una mica aquest síndrome dels infants hiperregalats. Moltíssimes gràcies als dos. A tu. Companys, jo de seguida us torno ja al relleu cap a Vic, però ho recordo dimarts vinent estarem aquí amb un nou racó de pensar, l'últim racó de pensar d'aquest any 2021. Així que moltes gràcies i fins dimarts vinent.
0: Així és, fins dimarts vinent. Gràcies a tu també, Maria, i amb el racó de pensar que vam també avui al territori 17. Us hem acompanyat des de les 9 del matí Pepa Costa, Núria Lázaro, Guillem Sánchez Miquel R, Gil Salvans, Caral Campàs Txell Vilamala, Òscar Muñoz Jordi Givert, Isaac Muntades Maria López, Jordi Sunyer, Isaac Moreno I tornarem demà a la mateixa hora a partir de les 9 a la vostra sintonia que vagi molt bé aquest dimarts, adeu-siau Territori 17 Un magazín del 9 FM
15: La veu de Sant Joan,
1: Mona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa
23: al nou i feïma.